0: bonjour, bienvenue à Parlons Balado numéro 29. Cette semaine, je suis en compagnie des deux GS. Salut la gang! Et, Hi! Et nous recevons la gang de légendaire Max et Anthony. Salut, bonne soirée! Bye. Salut! J'ai eu du ouais, fun, ouais. hein? En, en tout cas, vrai? c'était vraiment cool. Ouais. Mais <rire> ben, au moins, on s'est pas chicané. Mais <rire> ben, ça va Bien.
1: Euh, oui, écoute, ça va super bien. Anthony aussi, toi ça va bien Anthony Bah ben ouais, super belle journée, ça va très bien. Ouais Anthony, tu as joué à quoi toi cette semaine
2: On se fait fait que c'est beau
1: bye. Non, sérieusement, ça va super bien. Euh, merci de l'invitation. Euh, euh, ça fait ça fait un bout de temps que tu m'avais parlé qu que tu nous inviterais puis Écoute, je pensais que tu m'inviterais avant ça. Je suis un petit peu déçu, honnêtement. On pensait passer avant Denis Talbot, quand même, tu sais. Non, c'est ça. Tu mettre
0: la place pour vous avoir le plus de monde qui vous écoute.
3: Ah, ok, ah, C'est ça.
0: J'invite les plus petits podcasts avant, puis après ça, oh, j'invite les autres.
4: Big ben, shot, Denis Talbot, ça crée une habitude. Puis après ça, ben c'est ça. Vous
1: arrivez tout de suite après. <rire> c'était le fun vous avez une belle entrevue aussi avec Denis il a été très ouvert sur ses projets commentaire comme ça j'ai trouvé ça très
0: cool il est tellement généreux ça n'a pas de bon sens sans un joke ça m'a même pas surpris mais quand ça a commencé l'entrevue ça n'a pas arrêté puis ça a fait deux heures et quelques à un moment il a fallu arrêter ça parce qu'on aurait parlé pendant cinq heures on oui
1: exact on voit qu'il fait ça longue.
0: Ben, il aime ça.
3: Mais oui. ah, ben, euh...
1: ben, je pense qu'on aime tout un peu ça. On, on fait tout du podcast, c'est parce qu'on bien un peu à quelque part, tu sais.
0: Ben, oui, totalement. Puis, euh, veux, veux pas le podcast. Euh, si t'aimes pas parler, c'est pas à place. Pas, faut pas que en fasses. Hein? <rire> non. <rire> fait que, ben, on va commencer par les, les questions d'usage. Euh, pourquoi et quand l'épée légendaire a été créée?
1: Et puis, Légendaire a été créé en juin 2011 parce que j'étais sur un autre projet à l'époque avec des amis qui s'appelait LAN2K.net. Et puis, euh, sur lan 2 euh, moi, j'avais déjà des visions où est-ce que je voulais amener un certain standard de qualité. Puis les gars, eux, avec qui euh, avec qui je faisais ça, c'est rien contre eux, c'est que l'objectif, eux autres, c'était juste d'avoir du fun. Okay? Ça fait que là, on avait évidemment, quand on voulait faire des trucs et des projets, on avait des divergences d'opinion. Puis, ben, j'ai décidé, je dis, c'est correct, les gars, il n'y a pas de trouble. Garde, t'sais, continuez dans deux cas, ayez du fun, puis vous allez vraiment avoir la possibilité de chaîner encore plus là-dedans. Moi, je veux faire quelque chose qui est plus à mon image. Donc, c'est là, j'ai travaillé, j'ai fait un petit un petit brainstorming de mon côté avec Mélanie aussi, Mélanie Boutin-Chartier, qui était là à, déjà à cette époque-là avec moi. Puis, on a trouvé le nom de l'épée légendaire. J'ai créé un site web et tout, et trois, quatre jours après, on a lancé ça. La date exacte, je pense que c'est le 22 juin. 22 juin 2011, la date Juste du à
0: temps pour la Saint-Jean, Mathis.
1: Juste à temps pour la Saint-Jean. C'est tout le temps une histoire de boisson. Hein? C'est comme ça au Québec, c'est tout le temps la même affaire. C'est comme ça que l'épée s'est créée. Au niveau du podcast, ben, euh, avec l'AN2K.net à cette époque-là, je faisais déjà du podcasting. J'avais commencé. On avait fait des collaborations notamment avec euh, Mac Gamers à l'époque, qui est devenu Factor Geek par la suite. Et puis, euh, j'ai juste pris le temps de mettre le site en place puis de bien le créer, de peupler avec des articles. Puis, à partir du mois d'août ou du mois de septembre, là, déjà, on avait commencé à faire nos premiers podcasts à cette époque.
4: Alors, je me demandais, euh,
1: ça devait être assez limité, les podcasts à l'époque euh, 2011. là ça, 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 C'était
4: assez, assez limité au Québec, en tout cas. Il
1: n'y en avait pas beaucoup, mais je te dirais qu'en 2010-2011, c'est là où est-ce qu'on a eu comme... Moi, j'appelle ça « la première vague ». Euh, en fait, non. C'est pas la première vague. C'est la première, la première expansion. Ok? On va le dire comme ça dans des termes de NHL. Là. Euh, il y avait déjà des podcasts bien établis, notamment crapule et mystérieux, Radio Talbot, euh, l'analyse des geeks aussi à cette époque-là. Euh, donc, c'était des podcasts établis et dans d'autres, dans d'autres sujets. Moi, c'est ceux que j'écoutais le plus, mais il y en avait aussi dans d'autres sujets. Mais le moment où est-ce que nous, à l'Épée, on a commencé, il y a eu une espèce d'expansion qui, qui a suivi ça. C'est pas nous autres qui ont enclenché ça, on était comme au début de cette expansion-là. Moi, j'appelle ça la première expansion. Donc, il y a eu l'Épée légendaire ben, qui, qui donc qui poursuivait, si on veut, là, dans l'année de lanne de cas on a eu euh, Gamers qui se sont euh, séparés à cette époque-là. que Dominique Simard a lancé Factor Geek. On a eu la gang de Geekbécois qui ont lancé un podcast. La gang de en direct du sous-sol, je ne sais pas si vous vous rappelez.
0: Oui, c'est ouais. très un bon, très bon choix. J'aime ça.
1: Oui, je ne sais pas comment ça s'est terminé pour eux parce que ils ont, à un moment donné, ils ont comme arrêté à, de manière assez abrupte. Mais euh, tout ça pour dire que ça avait, ça avait été lancé à peu près à la même époque ainsi que plusieurs autres projets comme ça dans lequel euh, je me suis mis les doigts un petit peu <rire> un peu partout parce que moi je trouvais ça important je, je, de, de, de donner un coup de pouce à tout le monde même si tu, puis là hein, euh, moi je je suis pas un gars qui est super populaire non plus tu sais je m'en sors pas de cachette là. puis puis euh, Écoutez, j'aimerais Pour moi c'est important. Des fois les gens j'ai des connaissances techniques parce que c'est mon métier. Je voulais leur donner un coup de pouce quand même. Fait que des fois j'écoutais un nouveau podcast, puis là j'ai renvoyais des commentaires. Je disais trois bières aussi avaient commencé dans cette époque-là. Fait que moi, j'appelle ça comme la première grande expansion. Puis après ça, ben là, il y a eu d'autres euh, d'autres qui se sont greffés à ça. Dans cette première grande expansion-là, ils ont pas tous survécu. Il y a eu des. Euh, il y a eu des bris, il y a eu des. Euh, des. des des, des, des gens qui se sont fâchés il y a eu des ouais, des, des, chicanes. des chicanes ouais. c'est un vrai téléroman il faudrait vraiment que, que Fabienne de Larouche se mette là-dedans pas ça je <rire> pense <rire> ouais ouais effectivement mais c'est ça mais tout ça pour dire que nous autres on a euh, navigué là-dedans puis euh, on est encore là aujourd'hui donc euh, pis on espère que le monde aime ça aussi là avoir des fois les, les on n'a pas tout le temps la, la rétroaction des gens mais quand on l'a puis que c'est positif c'est le
3: fun c'est
2: puis t'as-tu euh, bien des inspirations parce que tu dis que t'as commencé ça comme en 2011, Maxime. T'avais-tu eu euh, beaucoup d'années d'inspiration, pas d'inspiration, mais d'influence qui, qui t'ont euh, aidé au départ à trouver un chemin ou t'as vraiment parti ça euh, quasiment à zéro? Euh,
1: pour trouver la technique des trucs, j'ai parti ça à zéro. Il euh, n'y a personne qui m'a aidé moi pour, au niveau technique. Fait, vraiment Pour comprendre, j'ai fait des essais, j'ai testé euh, avec Skype au début, Audacity, les premiers, les, les premiers bal balbutiements, là, tout ça, j'ai pas mal gossé ça de mon bord. Euh, C'est sûr qu'au niveau des podcasts, des shows, dans la formule, la façon que c'était fait, j'ai eu des inspirations. Notamment, moi, mon préféré, c'était l'analyse des geeks. À la base, mm -hmm. on parle, nous, à l'épée, on parle de jeux vidéo, mais au début, on parlait aussi de techno parce que. Euh, dans mon fin fond, je suis un gars vraiment plus de... Je pense que je suis un gars plus de techno que de jeux vidéo encore. Mais dans, dans le concept que je faisais l'épée légendaire, à un moment donné, on a laissé tomber le volet techno parce que je trouvais que ça, ça fit un peu moins. Mais tout ça pour dire que l'analyse des geeks, pour moi, c'était vraiment, vraiment la référence. Surtout quand ils faisaient ça le dimanche matin. J'écoutais
0: ça. Ouais, euh, on écoutait on ça en live. Avec... Hein?
1: Oui, on écoutait ça en live avec mon café. Vraiment... Je trouvais ça vraiment le fun. Et puis... Euh... Après ça, ben, j'ai commencé à en, en écouter d'autres parce eux, oui, on invitait des gens. Fait que Radio Talbot, j'avais déjà écouté. Euh, j'écoutais, mais j'écoutais plus Monsieur Net que Radio Talbot, mais à l'époque de l'analyse des geeks, c'est vraiment là que je me suis mis à écouter plus Radio Talbot. Euh, à ce moment-là, ils étaient peut-être euh, aujourd'hui, ils sont à 300 et quelques épisodes. C'est sûr que tous les jours, ça va vite. Là. Mais je pense qu'il y avait peut-être une quarantaine d'épisodes déjà de fait à l'époque quand j'ai commencé à les, à les écouter. Après ça, qu'est-ce que j'ai découvert des mystérieuses étonnants pour moi? Euh, puis Benoît Mercier, on, on y dit peut-être pas assez à Ben, mais c'est un des meilleurs animateurs de podcast qu'on a. Euh, il a, la, il a le don d'avoir un parler à cette ligne pour que ce soit intéressant, puis il se laisse quand même aller dans, dans, quelque, dans, dans des trucs plus, euh, plus trash quand c'est le temps, puis quand c'est bien posé. J'aime sa façon de parler, j'aime son élocution, puis j'aimerais avoir un, le, 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 le minimum de talent des fois pour être capable de parler aussi bien que Benoît Mercier, ça pour moi j'ai beaucoup beaucoup de respect pour ce qu'il fait. fait. que ça c'était un de mes podcasts préférés. Puis évidemment comme je commençais à faire des, des, des podcasts de jeux vidéo, ben euh, la gang de Mag Gamers, on n'a pas honte là, ce, ce show là, j'écoutais ça. Euh, dans ce temps là, il y a Dominique Smart avait son propre show aussi chez Mag Gamers. Je sais pas si je pense que c'est le week-end du gamer, je sais pas. Ouais, si
0: c'est le week-end du gamer.
1: Ouais, c'est ça, c'est le week-end du gamer. Euh, c'est Dominique Simard d'ailleurs, qui m'a donné un coup de pied au cul pour que, quand j'étais chez dan qu'on commence à faire du podcasting parce que lui, trouvait ça cool et il voulait nous entendre. Fait que c'est de sa faute à lui si je suis encore dans votre face. <rire>
3: <rire> fait que si
1: vous m'aimez pas, envoyez des duets, mail à Dominique Simard sur
0: Twitter, c'est de sa faute. <rire> Mais euh, Anthony, on, oui. on va t'écouter un peu. Mm -hmm. euh, toi, ton entrée dans l'épée légendaire. Ça s'est fait à peu près au mois de mars en 2012.
5: Euh, moi, en fait, euh, j'écoutais comme tous les podcasts qui se pouvaient. Ben, J'exagère, là, mais il y en a beaucoup qui m'intéressaient dans ce temps-là. Puis J'en écoutais vraiment plus qu'aujourd'hui. Euh, je m'appelle même euh, CJUAP, je pense. C'est juste, juste un autre bien, podcast. Ouais les autres, je les écoutais, on n'a pas honte, euh, puis là, j'ai commencé à écouter Max, mais euh, à la base, c'était tout venu de euh, Denis Talbot, euh, j'écoutais euh, Monsieur Net, puis à un moment donné, il donnait une participation extra euh, au Bonne Noël, si vous écoutiez euh, Radio Talbot, puis que vous allez euh, chercher l'indice euh, supplémentaire, ce temps là, je pense qu'il avait réussi à faire euh, une entente avec Musique Plus, alors, euh, j'imagine que ça y rapportait peut-être un petit peu d'argent de faire ça ainsi. Et puis, euh, là, pendant que j'écoutais l'émission, euh, j'étais allé m'abonner sur iTunes. Je suis tombé sur tous les autres podcasts du genre, euh, dont l'EP, dont My Gamers, dont On n'a pas honte, puis toute la gang dans ce temps-là. Et puis, euh, à force d'écouter, je me suis dit hey, « tu sais quoi, j'aimerais ça me joindre, me semble, j'aurais de quoi à dire. » Alors, pour la première fois, j'ai participé à « En direct du sol », dont on parlait tantôt. Et puis euh, Max, ah, Tu as
0: participé ouais. là-dedans, toi, je savais ouais. même pas. Ouais, ouais,
5: ouais. <rire> <rire> ouais, mais et je l'avais même mis quand j'avais appliqué pour l'épée. J'avais dit écoute, j'ai participé euh, à On dirait du sous-sol pour une soirée. Euh, C'est toi qui ouais, ouais, les avais contactés? Oui, oui, je les avais contactés. Puis en fait, je les écoutais live comme tous les soirs. J'avais à un moment ils m'ont dit Ah ben tu sais, tu as joué à tel jeu, viens donc hein, nous en parler. Fait que j'avais joué à Darkness 2 dans ce temps-là, puis j'étais venu euh, comme faire une critique on
1: the go, comme ça. On avait fait une on avait fait une période de recrutement à cette époque-là, je pensais. Hein?
5: Ouais, exact. C'était quand même assez strict. Puis vous aviez euh, vous aviez euh, pris trois personnes. Il y avait moi, Mathieu April, puis Sébastien. Euh, j'ai oublié son nom de famille, mais lui qui était plus pour la techno. Ça, c'est quelque chose que, qui m'a fait de quoi. C'est qu'on n'avait plus la techno, mais ça aurait été trop à gérer. Quand je pense à ça, j'ai essayé de le ramener la techno sur l'épée. Puis euh, c'est déjà les jeux vidéo c'est vraiment beaucoup de puis en plus que ça prend l'ampleur puis on a de plus en plus de contacts c'est 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 comme trop c'est déjà difficile ça à gérer j'imagine pas si on avait ajouté la, la techno là ça aurait pris d'autres mondes ouais. bah
0: ça il aurait fallu une nouvelle équipe juste pour ça ouais, Après, exact. la techno aussi ça ça la grand, ça grandit à un rythme assez fin
5: Ah oui, ça arrête pas de changer. Puis ça aussi, c'est d'autres contacts. Puis souvent, tu sais, c'est beaucoup d'argent si tu veux te procurer du matériel euh, techno à tester. Tu sais, au début, les jeux vidéo, c'est pas trop compliqué. Tu peux mettre ton argent, c'est pas trop cher. Si tu veux commencer à tester des produits techno euh, avant que les compagnies t'envoient de quoi, ça va prendre du moment mm -hmm. ça va prendre beaucoup d'investissement. Alors, c'est
0: euh, pas, pas logique. C'est pas comme un jeu à 60$, mettons. Là. Si tu veux essayer Exactement. une nouvelle patente à 300, 400, 500$... Mm -hmm. <rire> Puis si tu t'en vas, si tu veux commencer à essayer, euh, mettons, le, euh, aller dans le son, la haute fidélité et compagnie, là, que ce soit faire faillite en deux mois. Oui,
5: c'est ça. Fait j'ai fini par me joindre à l'EP en, en mars 2012. Et puis euh, j'ai vraiment tripé. Ils m'ont invité en balado à peu près deux, trois mois après. Au début, j'écrivais juste des articles. Je pense qu'il y a à peu près dans les 40 épisodes, la 40e peut-être, que je me suis joint pour la première fois puis euh, depuis ce temps-là, j'ai pas lâché, puis je suis content. puis là maintenant c'est c'est moi le grand maître. Non, je sais pour agacer Max.
1: C'est une façon de parler parce qu'en fait euh, <rire> l'année l'année passée depuis 2013, moi j'avais besoin de non, depuis 2014,
3: 2014 j'avais
1: j'avais besoin de de d'une pause parce que pour me ressourcer un peu parce que euh, les gens qui nous écoutent savent que j'ai trois enfants. Puis, de, de gérer tout ça, ça commençait à grossir pas mal. Puis, toute la gestion, avec les, 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 les PR et tout, ça commençait à être difficile un peu. Donc, euh, moi, j'étais prêt à mettre ça sur pause vraiment complètement. Puis, Anthony, il dit, écoute, moi, j'aimerais vraiment ça un jour travailler dans ce domaine-là. Puis, ça serait de, de, de l'expérience pertinente pour moi de le faire. Donc, à la place de mettre tout ça sur pause, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tous les transferts des contacts officiels de l'Épée à Anthony. C'est lui qui fait la gestion qu'on appelle « day to day », donc euh, la distribution des jeux, les contacts avec les PR et tout. C'est tout Anthony qui gère ça. Puis euh, le pouvoir décisionnel veto, il m'appartient encore. Je suis <rire> comme... Un... <rire> mais on met... mais essentiellement, si vous quand vous vous demandez qu'une décision est prise chez Épée légendaire, comment est-ce que ça se fait? C'est beaucoup en équipe. On fait ça, moi, puis Anthony en équipe. Souvent, quand c'est quelque chose de gros, on va consulter l'équipe puis on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Ou on va leur dire, on s'en va dans cette direction-là. si vous avez une meilleure idée ou quelque chose, là, c'est encore le temps. Fait qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc, pour nous,
2: c'est très important. Ça se peut que tu ailles quand même Zelda, Maxime. Dans le fond, au prochain Zelda, ça se peut que tu l'ailles quand même, même si tu plus le grand Manitou tout seul. Non,
0: il n'y a aucune
1: chance, parce que c'est moi qui le reçois.
0: <rire>
1: même la réception des jeux, c'est chez Anthony, fait
0: que là, ouais, après ça, je vais jouer à Pebble à la place. <rire> ben, c'est quand même le fun, Pebble. Oui, wow, je sais, je sais pas ça de parler. Pebble, c'est pas Zelda, tu sais. Non, non, non. C'est ça, exact. Moi, je
5: lui laisse les jeux indépendants sur PC. Moi ouais. Ou sur Xbox One aussi, hein? <rire> oui, sur Xbox. <rire> je le taquine, mais... Non, c'est ça, on dirait que comme en dedans d'un an, à force d'envoyer des courriels, à force de parler à tout le monde, d'aller au plus d'événements possibles, même cette année, je, je me suis payé un bien pour aller au E3, alors c'est comme j'essaie de grandir, comme les contacts qu'on peut avoir, puis essayer de réussir à faire connaître notre site par les PR, puis en dedans un an, je pense que... Je, j'ai vraiment euh, augmenté le, 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 le nombre de contacts qu'on avait. Puis j'étais bien content. J'ai fait une liste récemment, puis c'était comme... J'étais content un, un an du travail accompli.
2: Ben, c'est fou. <rire> euh, c'est big, Amoudi, d'aller au euh, 3. Je pensais à ça. Là, on t'en parlait, puis j'étais comme... Je sais que c'est toi-même qui a pris as pris l'initiative. Tu payer mm -hmm. ton ticket, puis tout, là, je veux dire... Mais c'est quand même big. Tu te dis, Krim, euh, c'est un podcast. qui Puis toi, tu te vas là-bas en tant qu'un podcast, mais en tant qu'un site Internet indépendant ouais. ou quoi. Puis si t'en vas couvrir le 3, c'est quand même big, là. Félicitations, sans doute.
5: Ah ouais c'est vraiment le fun. Euh, c'est sûr j'ai tout payé, mais ça me range pas. Euh, tu sais, c'est quand même déductible. Fait qu'il y a quand même manière d'aller chercher un peu d'argent, vu que je suis quand même à mon compte là-dedans. Donc, euh, ouais c'est le fun. J'ai vraiment hâte de me rendre là. Puis euh, euh, j'y vais avec un, un autre gars qui lui écrit sur Best Buy, parce que j'écris aussi sur... Euh, le site internet de Best Buy donc euh, c'est comme euh, on va aller ça en groupe puis il va montrer comment ça se passe parce que moi ça va être ma première fois puis lui je pense qu'il était euh, très souvent déjà
1: moi, parenthèse, je ne savais même pas qu'Anthony à l'O3, je l'ai oh. découvert en même temps que les autres. Là, Anthony, je te demande à soir. Anthony, je te dis à soir, j'espère que tu vas prendre des images pour nous autres. Il faudrait qu'on mm. se fasse un Twitch quand tu vas être là-bas, man. Ben
5: oui, mais oui. C'est oui. sûr. J'ai regardé déjà mon hôtel va avoir un euh, Internet haute vitesse, puis euh, je vais avoir accès à une bonne connexion. Donc euh, peut-être que je vais me prendre un, un, un ça, Quoi, J'imagine que dans ce coin-là. Tout le monde doit être sur leur scène. Le réseau doit pas être incroyable au E3, honnêtement. Fait que on verra quest ce que je peux faire. Mais j'ai déjà contacté comme euh, plein de compagnies jusqu'à moi. Ouais, ben écoute, je vais être là pour le E3. Euh, si tu as des insiders, si t'as des, euh, des petits scoops que je peux aller voir des jeux que vous n'allez pas présenter au public, euh, j'aimerais bien aller voir ça. Fait que... Non, c'est cool, ça va être une expérience vraiment. Euh, pour moi,
0: c'est comme un rêve d'aller là. En fait, c'est <rire> ouais. le rêve de tout Gamer.
5: Ben ouais, exact.
0: C'est la, la grande mec, messe. C'est la mec. J'ai
5: tant sur... ça puis le Tokyo Game Show, mais finalement, euh, cette oui. année, ça va être le 3. C'est pas mal le moins cher.
0: Oui, c'est ça. Tokyo Game Show, c'est une autre histoire.
1: Ouais, il y a quelqu'un que, quelqu sur Twitch qui nous pose la question, est-ce qu'il faut être journaliste ou c'est ouvert à tous le 3? C'est euh, ouvert à tous. C'est ouvert à tous, mais je pense que dans ton cas, tu t'es accrédité. Hein? Oui,
5: ouais, je me suis accrédité parce que ça va me permettre justement d'avoir ma passe média, d'aller accéder directement dans les conférences de Microsoft, Sony, euh, puis toutes les, les autres... Il y a, y a des, des,
1: des privilèges... <rire> euh... L'ouvert le, le à, à tous, c'est pas le même accès que l'ouvert journaliste. Donc, moi, j'avais répondu à la personne sur Twitch « Il faut être journaliste, mais c'est évident que... » Oui, c'est grand public, mais ça reste qu'il faut y aller quand même. Mais euh, quand on s'accrédite euh, en tant que journaliste au nom d'un site web, euh, c'est beaucoup mieux parce que d'un ben, site web, je dis un site web, ça peut être n'importe quelle compagnie mm. finalement, c'est beaucoup mieux parce qu'à ce moment-là vous avez accès à des, euh, à des événements plus privés, des événements plus fermés, mm. euh, des accès que le grand public n'a pas accès, puis peut-être même des invitations dans des chambres fermées si, si la chance se présente.
5: <rire> c'est ça que j'espère.
1: <rire> ben, il va falloir que tu prépares ton meilleur
3: cat.
5: <rire> oui, je sais. <rire> puis, euh, ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils euh, ils prennent ton, ton, euh, ton euh, adresse courriel puis là, il devient enregistré dans les médias donc euh, tous les, les jeux euh, les studios qui auront accès à ça donc ils pourraient voir euh, t'envoyer plus d'informations sur leurs jeux même je suis allé euh, au Mix l'année dernière et puis, euh, en temps a dit, je recevais plein de courriels de, de petits studios indépendants qui voulaient faire découvrir leur jeu. Puis, tu sais, moi, je suis toujours ouvert à ça. On est un petit site indépendant. Donc...
1: <rire> exact. Exactement. Mais on est un site web, on n'est pas juste un podcast. On a un nom, on a, on a un site, une porte d'entrée pour les gens lorsqu'ils veulent visiter. fait que c'est plus facile à présenter, moi, je pense, qu'un euh, podcast qui n'aurait que son, sa distribution sur iTunes, par exemple.
3: Ouais. Mm -hmm.
0: Non, mais c'est sûr que vous autres vous êtes accompagnés des, des articles, euh, des oui. entrevues et toutes sortes d'affaires. C'est sûr que ça l'aide beaucoup euh, à la visibilité pour les pour les compagnies qui, qui veulent approcher des, des médias justement. Ouais, ouais ça, ça
5: donne de quoi de physique parce que comme c'est en absolument. français, euh, tu sais, un, un, un podcast, ils vont entendre le nom puis ils vont pas trop comprendre. Tandis que si tu leur montres vraiment un article, puis ont la note euh, de de ce que tu donnes de leur jeu en bas, ils voient les images. Puis ils voient, mettons, euh, sur la page d'accueil euh, toutes les, les articles qui sont euh, en, mis en vedette, si on veut. Euh, ça leur donne une idée. Puis ils ont de quoi de concret à donner. Parce que souvent, les pilleurs représentent la compagnie. Ils travaillent pas nécessairement directement pour eux. Donc, ça donne de quoi de concret à donner euh, aux, dirigeants euh, aux dirigeants des, 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 des compagnies de jeux vidéo.
0: Non, c'est ça. Puis s'ils voient, ouais, mettons, as, euh, en un an, tu as créé, je sais pas, une, mille articles. Mm -hmm. euh, ça donne une crédibilité, même si les articles sont pas d'accord avec ça fait mille articles pareils ben oui. euh, avec les, le nombre de views sur un, un site ça l'aide aussi beaucoup là, mettons euh, entre un site qui a 15 views par mois puis un qui je sais pas 2000 mille par mois ou mille dix mille peu importe là. Il y a une méchante différence. Et puis euh, Les PR,
5: ils checkent ça aussi. Oui, les PR, ils utilisent toutes sortes d'outils pour vérifier ça. Moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup aidé euh, dans la dernière année, c'est que quand j'approche un PR, je lui présente deux, trois articles qu'on a déjà fait, deux, trois jeux qu'on a déjà couverts, ça qu'il nous les envoie. Puis tout de suite, ça lui donne une idée de quest ce qu'on a fait. Alors, euh, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est vraiment ça. Si tu fais juste demander un jeu, puis tu lui montres rien. Il euh, n'y a, a rien qui fait arriver. Puis aussi, euh, je parle, tu sais, je suis né dans un coin qui est très anglophone. Donc, euh, tu sais, échanger des courriels puis avec des PR, pour moi, c'était pas un problème. Je sais que ça peut être difficile pour des gens qui sont vraiment strictement francophones.
1: Des gens qui restent en région, éloignés, surtout ouais, ouais, que le les contacts. <rire> ben moi, l'anglais, personnellement, l'anglais me pose pas un problème énorme, un petit peu, parce que je le pratique pas assez souvent, c'est sûr, mais euh, la distance me pose un problème, parce que souvent, ouais. c'est des événements où est-ce que tu te présentes, tu vas, exemple, on est un exemple récent, dans l'automne, on a une invitation, comme l'été dernier, pour aller chez Ubi, pour tester des jeux en avant-première, des choses comme ça. Euh, ben, moi, je reçois l'invitation, je m'excuse, tu sais, je ne peux pas y aller. À toutes les fois, je m'excuse, je ne peux pas y aller. Puis là, ben, dans ce temps-là, les, les, la presse te disent, ben là, tu sais, un moment donné, on t'invite, puis tu viens jamais, tu sais, mais. Ouais, mais je reste à 650 kilomètres de chez vous, man. <rire> Sauf que ça, il s'en sacre un peu. Sauf que depuis qu'Anthony qu est dans l'équipe, ça, fait... ça fait deux ans maintenant, Anthony, hein, déjà. Mm -hmm. Ça doit être
5: trois ans même. Ça va euh... vite. Deuxi... Mars 2012. Là,
1: on est pas mal passé mars 2015. Ouais, c'est vrai. T'as raison, ça fait plus vite que je pensais.
5: Hein. Ouais, c'est fou. Tu peut
0: être en ganton. gâteau? <rire> non, ben non, c'est
1: ça. <rire> on va checker ça. À soir
0: oui, de... il y a eu une... une site web. Ouais.
1: Fait que tu sais le fait qu'Anthony soit dans l'équipe maintenant, ça me donnait quelqu'un physiquement pour aller se présenter à Montréal, puis je faisais assez confiance à Anthony, puis sa façon de se présenter pour être capable de représenter parce que c'est pas juste tu dis je présente Anthony puis il va y aller. Anthony représente l'épée légendaire. Je veux pas que cette personne-là qui représente l'épée légendaire arrive dans un événement euh, habillé tout croche. C'est plate, là, mais c'est un, un monde où est-ce que quand tu te présentes pour une compagnie, tu représentes cette compagnie-là. L'image que Anthony dégage, c'est l'image que la personne va avoir du site web. Peut-être bien qu'elle se rappellera même pas d'Anthony, mais elle va se rappeler du site web en se disant l'épée légendaire, c'est une gang de kids dans leur sous-sol, puis ils était habillée comme tel. » Je sais qu'Anthony va faire attention à ça. Oui. Puis l'image, tu fais affaire avec des relationnistes de presse. Oui. Pour ces gens-là, l'image, c'est très, très important. Oui. Pour moi, avoir une personne de confiance comme Anthony, c'était super important.
5: Oui, puis le monde rit toujours un peu. Il me voit à des événements puis je suis habillé comme chemise-cravate. Mais c'est comme j'ai besoin, je veux être comme ça. Puis pour moi, c'est important qu'est-ce que qu'est-ce que les gens voient, ils ont l'impression qu'on est sérieux, pis mm. c'est important même si on est complètement yeux puis on fait n'importe quoi mais...
1: <rire> non, mais ça rendu là sur le show c'est une autre chose, mais même les PR regardent notre émission une fois de temps en temps, ils ont même parlé avec nous, on, on suivi les... avec le Twitch alert, ça, ça passe pas une non plus, ça c'est assez cool <rire> Quand t'as quelqu'un qui suit ton channel pendant que tu fais le show, tu le vois. Après ça, tu prends tes têtes de dire Salut, salut des <rire> mais je suis content que tu sois là. C'est tout des trucs qui sont le fun. Mais ultimement, développer des bonnes relations, c'est pas. <coughs> Pardon. C'est pas vouloir licher les gens. C'est juste.. Présenter ton image. C'est que tu dis moi, je veux me présenter correctement. Je veux pas être plus fin avec toi qu'avec un autre. Je veux pas être plus fin avec Ubi, qu'avec euh, Warner Brothers, qu'avec Nintendo ou whatever. C'est juste que je veux que quand je vais quand que nous, on va se présenter à ces gens-là, je veux qu'on paraisse bien. Fait que ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est important. Puis ça fait partie du whole package de euh, du produit de qualité que je veux présenter avec l'épée légendaire on dit pas ça avec une fausse modestie c'est pas pour péter de la broue, c'est juste parce que c'est notre objectif, c'est ça qu'on vit présentement.
5: Puis il faut que je dise que Mélanie approuve ma garde-robe avant que j'aille me présenter à un événement <rire> c'est pas des blagues, je parle régulièrement avec Mélanie comme tous les jours et euh, on a une conversation, moi, elle et jean ça bourré, puis euh, on se parle tous les jours. Puis mettons que je m'en vais à un événement, je suis comme « elle si tu connais comme ça? » Puis elle comme, Ouais, c'est beau. » je suis comme « Yes ». Fait que là, je vais… <rire> fait que, elle m'a donné un vraiment… Elle bon <rire>
4: mais c'est ça, vous avez une, une notoriété qui, qui, qui est jointe avec ça c'est pas juste un podcast de garage c'est ça, un podcast de sous-sol mmh. c'est la, la gang de, en, de, direct en direct de... du sous-sol <rire> hey, oui puis non c'est que chacun a les ambitions qu'il qu lui a données dans le fond, tu as lâché le podcast <rire> parce qu'il avait pas les ambitions que tu voulais avoir et l'image, je sais pas, la notoriété, je ne sais
1: pas comment on peut appeler ça. Là, mais, mais moi, de mon côté, sérieux? moi, de mon côté, ce que je dis souvent, c'est que, nous, pour nous, l'image et ce qu'on fait est important parce que je me dis, si les gens prennent le temps de regarder quest ce qu'on fait ou de lire nos articles, c'est parce qu'ils aiment ça. Mais pour qu'ils aiment ça, il faut que ça ait un minimum de qualité quand même. Pour moi, la qualité du produit euh, est aussi importante au niveau du contenant que du contenu. Euh, donc, ça, c'est un truc qui est super important. Donc, c'est pour ça que euh, je demande euh, de, aux gens qui participent au podcast d'avoir un langage correct. Même Anthony s'est amélioré beaucoup avec son langage. Tu sais, quand, quand on parle euh, dans une... Quand je parle dans la vie de tous les jours, je prends pas le temps de dire les mots correctement comme je le fais là présentement, tu sais. Ça vient que ça découle. Ça fait partie du choses. On veut avoir un produit de qualité. Après ça, le pourquoi c'est juste pour que les gens nous écoutent et qu'il y ait du plaisir à le faire. Si j'ai n'ai pas 500 ou 1000 ou 2000 personnes qui m'écoutent, ça, je m'en fous, par exemple. Parce qu'à partir du moment où j'ai quelques personnes qui nous écoutent puis qu'on a une base intéressante de, 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 de gens qui sont fans de ce qu'on fait puis qui aiment exactement les mêmes choses que nous, là, on est satisfait. Notre, notre objectif, c'est simplement que les gens restent avec nous quand ils ont commencé à nous écouter parce qu'ils trouvent que c'est bon et parce qu'ils aiment euh, qu'ils tripent sur les mêmes affaires que nous autres. Mm -hmm. C'est juste pour ça. Ça, c'est notre objectif. On cherche pas à devenir... Euh, je cherche pas à devenir le deuxième Denis Talbot. <rire> Je cherche pas à devenir, à, à devenir un show meilleur que radio Talbot, meilleur que Les Mystérieuses Étonnants, meilleur que Alpha 42. c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire notre affaire puis que les gens aiment ça. Puis Tant qu'à qu le faire, on veut juste bien le faire. C'est juste ça. pas d'objectif ou d'ambition plus élevée que ça. Tant qu'on va faire un bon produit et qu'on va, va offrir quelque chose qui est, qui est, qui est vraiment bon à écouter... Euh, je pense que les gens vont rester puis c'est suffisant comme objectif. Pour le reste, tout ce qu'on veut, c'est partager ce qu'on aime.
0: Euh, voilà. C'est C'est <rire> ben, un très bon objectif. <rire> Mais, euh, maintenant, euh, la question qui tue <rire> Quel podcast que tu aimes écouter?
1: J'en ai parlé beaucoup. C'est sûr que Radio Talbot, euh, je m'ennuie vraiment de l'analyse des geeks.
2: <rire> Mais... On s'ennuie tous de l'analyse des geeks. Pour je pense le... qu'ils sont au courant. Ouais, ouais. Pour ouais. l'analyse des geeks,
0: je peux peut-être te donner un podcast compensatoire québécois. Mm -hmm. Et Ça s'appelle l'Éclectique Show. L'Éclectique Show, je vais prendre en note. juste, oh. juste de la techno.
1: OK, je vais reprendre ça en note parce que ça fait, je trouve que ça manque dans le personnage, dans, dans le portrait techno québécois présentement dans le podcast. Euh, du Un bon podcast de techno, il n'y en a pas beaucoup présentement. Talbot en fait justement un peu, parle de sécurité informatique, un peu d'informatique aussi, mais pas beaucoup de techno, parle surtout de jeux vidéo. J'écoute beaucoup Talbot. Présentement, les podcasts que j'écoute le plus, je pourrais même vous le montrer. là, Je les ai... Euh dans mes, dans mes favoris, j'ai une application qui montre les favoris puis on les voit toutes sur, euh, sur euh, la page d'accueil. Je ne sais pas si vous voyez.
0: Là. Ah, on Écoute. est là, c'est bon.
1: Oui, vous êtes là. <rire> Donc, euh, l'épée légendaire parce que je réécoute toujours notre propre show parce que j'essaie de détecter où est-ce qu'on fait des erreurs, beaucoup les erreurs techniques, puis voir ce que je peux améliorer des choses. Donc, pour moi, je la réécoute est importante. Ce n'est pas, euh, pas parce que je m'aime, <rire> c'est juste... Par souci. Ben, Dis-le que tu t'aimes un peu quand même. Je, je un peu quand même. Quand même. <rire> le flash, le soir, quand je prends ma douche. Donc,
5: c'est. <rire> un miroir haute, son lit.
1: <rire> euh, ouais, bientôt. Fait que, que c'est ça. Fait que ça, Rétro Nouveau, les gars de Rétro Nouveau font un super de bons produits, puis amènent souvent une perspective un peu différente de ce que j'écoute du jeu vidéo, parce qu'ils font beaucoup de, de rétro. Euh, ce que je ne touche pas beaucoup, puis ça m'amène cette perspective-là, ce que je trouve très intéressant, puis. Euh, je connais bien Bruno, Georges aussi j'aime ça avoir ses opinions à lui lorsqu'on parle de jeu. On a tout le temps des, des, des discussions divergentes mais enrichissantes. Euh, les Mystérieux, ça, c'est pour moi, c'est un incontournable. Je l'écoute à toutes les semaines. Aussitôt que c'est disponible, je l'écoute tout de suite. La Sphère, c'est un autre produit. C'est plus une émission de radio qui est tournée en podcast. Mais c'est quand même très intéressant. On disait tantôt que je, que je manquais de techno un peu. Donc, euh, La Sphère couvre beaucoup ça. Mais eux sont très réseaux sociaux et Internet. Donc, euh, on parle pas de produits directement. On parle de compagnies Internet et de phénomènes sociaux sur le web. Euh, objectif numérique. Euh, la photographie, c'est euh, le meilleur, c'est le meilleur show de, de, de podcast pour la photographie. J'adore ça. Parlons Balado parce que je vous écoute une fois de temps en temps, comme je vous expliquais en avant-show. Surtout en particulier lorsque vous avez des, des, des grands invités comme Maxime Tremblay, ça, je trouve ça extraordinaire. Il va se réécouter. Non, celui-là, je le réécouterai pas. Par contre, c'est pas un des miens que je contrôle, fait que j'ai pas beaucoup de choses à améliorer là-dedans. Radio Talbot, je l'ai dit, et euh, la pomme la pomme.me mm -hmm. parce que euh, c'est euh, la gang à Alexis Cornelier, donc, euh, qui était chez Mac Québec auparavant. Et c'est le, le côté techno Mac que je vais chercher là-dedans. Mm -hmm. euh, parce que euh, même si je suis un gars full PC, pour moi, c'est important d'avoir l'information Mac aussi euh, qui rentre, puis savoir quest ce qui se passe dans cet univers-là. Ça me permet de mieux bâcher sur les Mac
2: après. C'est ça, tu <rire> comme ça sur de tes ennemis, comme ça tu peux apprendre de, le, de, de tes erreurs et des erreurs de... Ben, pour en même temps, c'est juste c'est bonne
1: guerre. Oui, c'est de bonne guerre, mais honnêtement, euh, j'ai eu un bon plaisir avec Alexis Corneli aussi. Je l'ai rencontré quelques fois, puis on, on discute souvent ensemble. Euh, ils font une bonne émission aussi, même quand ils parlent de plein de trucs un peu étranges, comme la, la semaine dernière, je pense, il, il a pris une photo de son pénis en direct ou quelque chose comme puis ça. <rire> je
0: pense que le monde sur le show, en même temps que lui, ils ont été un petit peu surpris.
1: Ouais, tout le monde a été surpris. On ne pensait pas qu'elle allait aller jusque-là, mais tout ça. Il y avait une raison, par contre. C'était bien oui, Une très bonne raison. envie d'écouter la pour aller voir ça. <rire> pour voir son prix, vois,
3: Non, On, on <rire> voit
1: pas, on le voit pas, par contre. Fort ah! heureusement. Donc, euh, mais, <rire> mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup écouter leur émission parce que c'est des gars qui s'y connaissent en Mac, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont avec sont ça. Ils sont passionnés aussi. Ils sont passionnés, puis euh, sont un peu fanboy aussi, comme on l'est tous un ah, peu de quelque veux, chose veux. qui est
0: ben,
1: ben correct. Tant que tu le sais, puis que tu t'assumes, c'est bon. Euh, puis euh, moi et Alexis, on passe notre temps à se, se coltoyer un petit peu aussi ces technologies, mais au final, on se, ré, on se respecte énormément. Il a passé, je pense, une grosse demi-heure avec mon Windows Phone dans ses mains, la dernière fois que je suis allé à Montréal puis qu'on s'est rencontrés, donc juste pour comprendre aussi comment est-ce que ça, ça fonctionnait puis qu'on en jase, puis il y a des trucs qu'il a trouvé intéressants aussi, donc, puis je pense pas que ses mains ont, se sont auto-combustionnées non plus, donc <rire> ses mains n'ont pas brûlé, fait que c'était cool. Fait que ça, c'est les... Tu sais, j'en ai nommé huit, c'est les huit podcasts que j'écoute le plus. J'en écoute d'autres une fois de temps en temps comme euh, Réalité Augmentée ou, euh, ou d'autres, mais euh, c'est essentiellement, c'est ceux que je rate pas. Ça, c'est
2: mes favoris. Puis toi, Pardon. Anthony, même principe, tas -tu, tu des podcasts qui técoutes souvent ou t'as pas trop le temps vu que tu t'en vas au E3, entre autres? <rire> <rire> Moi, je suis
5: très euh, bipolaire avec les podcasts. Il y a des moments où est-ce que je n'écoute comme... Euh, j'écoute juste ça. Puis il y a des moments où est-ce que... Comme j'ai changé pour un André l'année dernière. Puis on dirait que ça m'a comme enlevé l'habitude d'avoir mon espèce d'application podcast. Je sais qu'il y a d'autres applications euh, pour écouter mes podcasts. Mais on dirait que euh, depuis que j'ai changé André, j'écoute vraiment moins. Euh, avant, j'écoutais... Euh, il y, en, il y en a que j'écoutais tout le temps comme on n'a pas honte. Max, une fois, honte. il m'avait demandé euh, Écoute, si t'étais pour quitter euh, l'épée légendaire euh, avec qui tu aimerais faire un podcast, tu sais. J'avais dit euh, Pour moi, ce serait ces gars-là, on n'a pas honte parce que j'ai l'impression que semaine après semaine, ils jouaient les mêmes jeux que moi. J'ai l'impression d'être comme dans le même range d'âge, même s'ils si sont un peu plus vieux que moi, qu'il y avait toujours les mêmes intérêts de jeux vidéo que moi. Alors, euh, c'est sûr que ces gars-là, pour moi, c'est eux que j'écoutais régulièrement. Euh, sinon, j j avant, j'écoutais aussi euh, Rétro Nouveau, euh, Daniel Talbot, j'écoutais l'analyse des geeks, euh, mais depuis un an, je suis plus la radio que j'écoute, euh, même j'écoute un peu plus des euh, podcasts anglophones, parce que qu'on dirait que j'avais le goût de comme voir qu'est-ce que euh, l'autre le, le, l'autre côté de... En fait, le, ce qu'ils faisaient de ce côté-là de la frontière, parce que je voyais qu'évidemment, il, ils ont une plus grosse population, mais aussi, euh, ils sont aussi quand même très professionnels très populaires. Donc, des podcasts comme euh, Beyond, euh, mais là, tous les gars, ils ont quitté IGN. Donc, c'est moins intéressant. J'écoutais Idle Tom. Euh, J'écoutais aussi Giant Bombcast. Donc, tu sais, on dirait que j'ai changé. Des fois, je reviens au podcast. Des fois, je quitte. Des fois, j'écoute juste la radio. Donc... Euh, il n'y a pas vraiment... Il y a... En ce moment, je suis dans une période creuse. Là, je me réécoute et c'est pas mal tout. C'est euh, <rire>
0: <du> podcast. <rire> <rire> ben, c'est correct. C'est au féline. C'est au temps aussi. Ça consomme du temps écouter ouais, les ouais. podcasts. Oui, ouais des fois
2: j'ai comme
0: moi je,
5: je consomme beaucoup euh, la musique en allant à, à mon travail je pourrais écouter aussi les podcasts mais on dirait que c'est comme je prends pas le temps de les télécharger le matin ou de les mettre à jour donc je pars euh, je rentre dans le je rentre dans le métro puis j'écoute mon podcast euh, mon ma, ma musique ou j'écoute la radio puis je je rentre chez nous puis c'est ça que je fais euh, en revenant dans le métro aussi donc euh, on dirait que c'est, il y a comme des moments que j'ai goût de m'informer sur l'actualité puis de quitter un peu les, les jeux vidéo. Puisque toute la journée, mettons, je vais regarder mon set, je vais regarder les dernières nouvelles, je vais regarder Twitter, je vais, je vais, essayer de me mettre à jour, je vais envoyer des courriels au PR, je vais recevoir des nouvelles de jeux vidéo. Donc, euh, des fois, j'aime ça juste comme me tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, là. Puisque je lis pas le journal, fait que la radio, pour moi, c'est comme euh, une, une, façon de m'en sortir. <rire>
4: c'est de toute façon, fait que, c'est mieux que le podcast.
2: Vous parliez les deux. Dans le fond, quand vous avez nommé des podcasts, vous avez nommé, j'en ai retenu pas mal, des podcasts geeks, les classiques qu'on connaît du Québec, comme Tonomy nommé « Mystérieuse, Tana, c'est une partie geek, plus la culture populaire, mettre des rétos nouveaux, etc., on n'a pas honte et tout. On entend souvent, à tort ou à raison, qu'il y a trop peut-être de podcasts geeks. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour vous? Est-ce que mieux il y en a, plus il y en a, mieux c'est? Ou est-ce qu'il y en a trop ou pas assez?
5: Euh, je pense qu'il n'y a jamais trop de podcasts qui font bien, comme qui parlent, qui s'expriment bien, qui, euh, qui parlent de, avec passion puis qui ont du plaisir. Mais où est-ce que je me perds? C'est quand, même, à un moment donné, il y en a qui font un petit peu comme, euh, même s'ils commencent, tu je comprends quand c'est le de départ. Des fois, tu fais, tu fais ton possible pis tu t'améliores avec le temps. Mais, tu sais, des fois, comme, j'ai la misère à suivre certains podcasts parce que, soit que je trouvais que, la, la façon qui s'y prenait ça faisait en sorte que, que quelqu'un qui écoute ça va peut-être se dire ah ben tous les podcasts c'est comme ça. ça ça va être la merde de toutes les autres donc c'est comme on dirait que c'est comme l'approche que j'ai vue à un moment donné il y en a eu tellement 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 que il y en a qui lançaient un petit peu n'importe quoi puis ça ça m'a déçu mais ceux qui restent longtemps d'habitude c'est parce qu'ils ont du bon stock tu sais fait que ouais ça, oui, je, je oui. dirais que
1: ça répond à mon idée <rire> s'ils si restent longtemps aussi c'est parce qu'ils sont réellement passionnés exact
5: mais c'est ça, ça. ils font font pas juste ça pour le fun lancer un projet puis lâcher après après, après 3-4 mois ou après un an, tu
0: sais. ben, C'est ça qui est arrivé en 2011 aussi quand il y a eu une éclosion de podcasts. Ouais. Il y avait partout, il y en a toutes les sortes. Ouais. Puis tout d'un coup, ça, les lumières ont commencé à fermer. Puis, il y en, 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 en restait juste quelques-uns.
1: C'est normal. Vous en avez puis, parlé oui. la semaine dernière avec Talbot, justement. C'est difficile d'avoir la rigueur de faire ça de manière constante, puis de tenir un podcast régulier, puis de revenir toujours. Comme cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier. Normalement, on avait une émission. Je mm -hmm. donne ça comme exemple. On avait une émission qui était prévue, tout. Je fais les tests techniques et tout. J'ouvre mon PC, je regarde ça, je reçois le message que Anthony et Kevin peuvent mm -hmm. pas être là.
2: Et ça, c'est que... du choker, là.
1: Ça <rire> <dans l 'autre. rire> C'est vraiment du dernière minute, là. donc c'était pas prévu du tout et tout. J'avais fait les tests, j'avais déjà publié qu'on était en qu'on était en direct, puis nous on fait ce live. Donc j'ai mm -hmm. dit Ben tant pis, j'ai un plan, j'ai des nouvelles, j'ai une critique, j'y vais. <rire> <rire> ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que c'est difficile. J'aurais pu remettre à l'autre semaine d'après, mais la semaine dernière, on l'avait déjà raté parce qu'on n'était pas disponible. ça aurait mis comme deux semaines avant ce qu'il n'y a rien. Puis, je ne veux pas que les gens se tannent. Tu sais. Je pense qu'une fois par deux... Si, si on avait stédé aux deux semaines, ça serait correct. Mais là, on a... On a on, on s'est décidé entre nous autres qu'on faisait hebdomadaire à toutes les semaines. On essaie d'être régulier le plus possible. De temps en temps, on en manque une, mais on essaie de ne pas en rater deux de fil. Puis là, ça aurait fait deux. Puis j'ai décidé, je dis non, je le fais quand même. Fait que là, j'ai fait une émission, 45 minutes, tout seul, à parler devant ma caméra, <rire> avec le plan qu'on qu avait déterminé. Puis J'annonçais les nouvelles et je les commentais tout seul. <rire> C'est juste, juste un exemple pour montrer comment ce que Comment est-ce qu'on vient passionner à un moment donné mm -hmm. On veut pas que les gens se tannent? Ce C'est pas une question de vouloir être populaire. C'est pas ça. Des fois, on me dit ça, puis je dis non. tu n'as pas pigé. Tu c'est pas. C'est juste parce que quand les gens écoutent, puis ont une rétroaction, tu sais que tu t'en vas dans une certaine direction, puis t'intéresses des gens. C'est sûr que c'est sûr et certain que si n'as jamais personne qui t'écoute du tout, ça devient moins intéressant, puis moins motivant. Je dirais de faire le podcast du podcast normal on fait ça pour être écouté mais je veux pas être écouté par 2 millions de personnes le dimanche soir je veux juste que les gens qui écoutent euh, qui qu nous donnent une rétroaction puis qui aient du fun avec nous autres comme là je vous parle je vois ma deuxième tablette puis je vois des, des, des je vois le chat de Twitch qui avance, tu mm -hmm. ma tablette ici <rire> Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que les gens sont sous le chat avec nous autres qui interagissent en direct. Puis ça, c'est quelque chose qui est que tu as juste avec le direct. C'est pour ça qu'on le fait tout le temps en direct maintenant. Là, comme on l'avait annoncé, mais c'est ça. Moi, je pense pas qu'il y a trop de podcasts pour répondre à ta question. Je pense que, comme Anthony, qu'il y a toujours de la place. C'est gros Internet. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, je, pense, euh, je pense que les gens finissent par faire certains choix dans leurs écoutes euh, parce que, pas parce que c'est nécessairement le meilleur podcast, mais parce que c'est euh, ils veulent écouter la personne qui va avoir un avis qui ressemble le plus au, au leur. Moi, je suis un gros fan de Nintendo. Ben, j'ai une grosse base de mon podcast qui sont des gens qui aiment beaucoup les produits de Nintendo, parce qu'ils savent que moi, quand je vais tester un jeu de Nintendo, et je, je les connais beaucoup parce que je les ai presque tous joués, parce que je vais avoir un avis qui va ressembler énormément à ce que eux vont apprécier du truc s'ils décident de l'acheter. Fait j'aime penser que c'est à cause de ça que les gens. Mais t'as as
5: totalement raison, parce que je me rappelle qu'on a écrit pendant les fêtes un article, c'était comme notre top 5 des jeux vidéo, puis moi j'avais comme accumulé le top 5 de toute l'équipe, puis j'avais comme fait un top 5 final avec ça. Puis il y a trois quatre personnes tout de suite qui m'ont dit. J'aimerais ça avoir le top 5 de Max, j'aimerais ça avoir le top 5 de Mel parce que je m'approche me, je me, je plus de son avis à elle. Est-ce que tu pourrais le mettre Fait qu'à la fin de l'article, j'ai tout rajouté le top 5 de chacun individuellement, comme okay. ça tout le monde tout le monde pouvait se faire une idée puis tu sais je me rappelle c'est Bravely Default qui s'est retrouvé comme notre premier notre meilleur jeu de l'année dernière puis évidemment, c'est pas du tout un genre qui peut plaire à tout le monde donc euh, si quelqu'un se rapproche plus des choix de Max, ben, peut aller voir le top 5 de Max pis ça va être euh, totalement différent de notre top 5 euh, à tout le monde. Mais ça, ça a pris du travail d'équipe ça a été le fun puis on écoute tout le monde puis euh, on, moi, j'aime ça quand j'ai de la rétroaction comme ça avec les gens parce que ça me dérange pas de faire des corrections pis si, si quelqu'un me dit, même quelqu'un me dit récemment que dans mes critiques, j'écrivais trop souvent honnêtement, mais il me l'a dit alors j'ai corrigé ça, alors c <rire> ça. Ça me dérange pas, j'aime ça en plus ça, ça, à un moment donné, tu t'habitues tellement à faire les mêmes erreurs que tu ne le vois plus. Alors, euh, C'est le fun qu'il y ait quelqu'un qui, qui te corrige. Mmh.
1: Non, effectivement. Fait que tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il y en a trop. Mmh. Euh, je pense qu'il n'y en aura jamais assez. La pointe Internet est grosse. Puis ça permet juste de découvrir de nouveaux talents. Puis Ceux qui sont déjà là aussi, euh, c'est important de regarder qu ce qui se fait autour de vous aussi. Puis De, de faire évoluer votre show avec mmh. vous et avec euh, cette, euh, ce, ce médium-là. Je pense qu'au final, le médium doit passer avant parce que le podcasting n'est pas assez connu, à mon avis. Et je pense, euh, si tantôt, on on, on, puis là, je vais jouer comme, je vais comme joindre deux, euh, deux trucs ensemble parce qu'on m'a parlé de mes, obje, mes objectifs tantôt. Je pense qu'il faut passer euh, les objectifs du médium avant nos objectifs personnels dans le podcasting oui. okay. pour le faire découvrir au maximum. Parce que puis une fois qu'on va avoir des grands podcasts qui vont avoir réussi à se démarquer, même si ce n'est pas le tien, euh, le podcasting en général va être gagnant parce qu'il y avoir plus de personnes qui vont s'intéresser au podcasting et qui ensuite vont aller euh, vont aller chercher euh, les, les, les alternatives à l'intérieur. Mm -hmm. L'exemple que je prends, c'est le jeu vidéo ou le cinéma de genre c'est les, les, le cinéma tu as les gros blockbusters que tout le monde aime que tout le monde écoute et les grands fans de cinéma vont aller regarder le cinéma de genre créé par des studios indépendants c'est la même affaire dans le jeu vidéo je pense que ça doit être le même la même chose un peu au niveau du podcasting donc des grands podcasts très populaires qui vont se démarquer au-delà de la masse au-delà des autres même si c'est pas le tien puis même si c'est pas le mien c'est pas grave mm -hmm. l'important c'est le médium parce que présentement le médium n'a pas l'attention la, 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 qu'il mériterait. Non, mm -hmm. C'est un fois... point très important que tu apportes là. Hein? Ouais. Et une fois que ça, ça sera fait, ben après ça, les gens qui s'intéressent au podcasting vont aller chercher les indépendants puis les alternatives naturellement, je pense. C'est une son histoire à aller chercher,
2: dans le fond. Mm -hmm. C'est d'ailleurs quelque chose qui euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant depuis, euh, mettons, un an et demi, l'espèce de mouvement dans le podcasting, il on, on, euh, y a eu euh, probablement il y a eu euh, monsieur quand M. est mort, euh, quand Denis a annoncé qu'il y avait qu'il y comme trois euh, un podcast que, à chaque trois jours Ben pas à chaque trois jours là, je, je parle mal trois, trois fois par
3: semaine, fois, semaine.
2: Ouais. Euh, donc et ça déjà je trouvais ça le fun quand il a fait vraiment il a mis de l'emphase là-dessus puis même pas j'ai trouvé ça le fun aussi parce que justement je me disais on va parler plus de Denis Talbot oui c'est le plus gros podcast puis euh, on dira ce qu'on voudra, il y en a pas d'autres qui la cote côté cote d'écoute, je crois. Là. Euh, mm -hmm. Mais c'est le fun de voir, même si c'est le plus gros euh, qui prend du galon, parce que je me dis euh, ça va ça va rendre peut-être le monde du podcasting un petit peu plus. Euh, visible. Visible, exactement. Ouais, c'est
4: notre ambassadeur,
2: euh, c'est notre ambassadeur, dans le fond. Exactement. Puis même RZO, je pense que c'est pas mal euh, terminé. Il y a plusieurs podcasts qui en ont parlé, puis mm. toi, Maxime, je pense, pense que tu vas pouvoir en témoigner aussi. Mais euh, c'est le fun. J'ai ai aimé, par contre, que la visibilité qu que RZO a faite depuis un an, ils ont passé à la TV. Puis il y avait l'espèce de de, 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 de table qu'ils ont faite au Comic-Con. Au moins... Même si ça peut-être, malheureusement, RZO, ça n'existe plus vraiment pour l'instant. Ça peut-être amené un petit peu de fans vers le podcasting en général. Puis, je pense que tous les podcasts en profitent, pas juste ceux qui étaient RZO. Hein. J'aimerais
1: ça j'aimerais en parler de RZO parce que c'est un truc qui m'a touché énormément dans vos premières émissions spécifiquement. Parce que ça, ça, vos premières émissions, à vous, ça sortait pas tellement longtemps après les annonces de RZO. Puis, du côté de RZO, il y a beaucoup de... Euh, quand ça a été lancé, il y a eu beaucoup de, de polémiques autour de tout ça, je pourrais mmh. dire ça comme ça. Euh, alors que moi, de l'interne, quand j'ai été invité par Bruno euh, au départ pour RZO, parce que Bruno avait fait des invitations au début des sélections qu'il avait fait lui-même pour vraiment euh, avoir une base de show. Euh, au début, vraiment pour présenter RZO, de poster ça de zéro, puis qu'après ça que les gens appliquent. D'avoir une base de show, il m'avait approché pour ça. L'objectif du début, c'était que ce qu'on veut faire avec RZO, c'est prendre des shows qu'on qu considère qui sont des, des shows qui, ont, qui offrent un bon contenant puis un bon contenu, un peu comme je vous expliquais tantôt, puis de faire euh, de donner un maximum de, visi de visibilité au podcasting. Euh, L'échec de RZO aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, 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 qui s'en va vers une fin, où vous avez probablement remarqué, euh, Ils vont, je pense qu'ils vont faire une annonce officielle bientôt pour ça, mais grosso modo, euh, c'est plus lié à une question logistique, parce que il euh, n'y a pas personne, qui, euh, puis là, c'est j'y vais dans un truc vraiment personnel, là, mais je pense que pour mettre à terme un projet comme les ambitions de RZO avaient. Ça un moteur. Et ce moteur-là, à l'interne, c'est un cœur. Ça prend une personne qui a de la crédibilité. Ça prend une personne qui connaît le milieu des médias déjà. Et ça prend une personne qui a déjà le « reach », qui a déjà euh, une certaine base de gens qui le regardent et qui le connaissent. Je pense que ce qui manquait à RZO, c'est un Denis Talbot. <rire> Exactement. Puis, tantôt, on le disait, Denis, c'est un peu notre mentor, puis un peu notre ambassadeur, mais c'est un ambassadeur qui manquait à RZO pour que ça puisse fonctionner. Euh, après ça, c'est sûr que cette plateforme-là s'est battue beaucoup là, au début, là, juste pour faire valoir son point que ce n'était pas euh, un club élitiste, mais c'était un club pour euh, faire la promotion du podcasting au-delà de, 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 du, du, des trucs euh, individuels.
5: En fait, moi, j'ai remarqué que le plus gros problème aussi qu'on a eu, c'est que avec RZO, c'est que chacun avait ses projets individuels, puis on avait personne qui était dédié entièrement à la gestion d'Arzado. Tout ça. le monde venait de podcasts différents, puis s'occupait déjà de leur podcast. Avait des jobs, les enfants, peu importe. Donc, ça aurait pris quelqu'un qui faisait strictement la gestion, parce qu'à chaque fois, qu on envoyait des courriels puis on disait ben, on aurait besoin de quelqu'un pour telle telle affaire, mais chacun était déjà occupé de leur bord. Donc, et il manquait aussi quelqu'un qui comme j'ai strictement ça. Ça, ça un coup
4: Les relations publiques à ce moment-là. Là. Parce que moi, mm -hmm. quand j'ai découvert RZO, euh, personnellement, ben, moi, j'en avais parlé dans ma, dans ma capsule nouveauté, mais c'était comme une association de podcasteurs qui permettait justement, tu découvres mm -hmm. un podcast et tu découvres à ce moment-là tout le restant ouais. de la famille. Et puis, moi, je l'avais vu comme ça, mais là, tu vois, je, 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 prends, je prends conscience ce soir et depuis quelques, de, depuis quelques temps, qu'il faut. Ça prend un porte-parole pour pouvoir faire découvrir tout cet univers-là à ceux qui ne connaissent pas. C'est ça, mm -hmm. exact. Et dans ouais. votre
1: dernière question, euh, si je peux me permettre, Talbot vous en a parlé, il vous a dit, « Moi, je suis en train d'acheter du matériel puis d'essayer de mettre en place quelque chose, à regarder ce que je vais faire, à regarder où est-ce que je m'en vais. » Puis c'est un truc comme ça. Je ne sais pas vers où il s'en va exactement, mais j'ai l'impression qu'il veut travailler sur une plateforme du genre mais où c'est lui qui va contrôler parce qu'on se cachera pas que ça prend un leader, ça prend quelqu'un qui prend des décisions. Talbot, il y a du il y il y a de la drive, <rire> crowd, il y a le crowd, il y a le reach, il y a la notoriété, il y a la crédibilité pour le faire aussi. Donc euh, je un pense un peu plus de temps aussi. Oui. ça ah, sera pas ben tout <rire> tout pendant le
0: même. Hein? Non, c'est ça faut... c'est clair.
1: Puis il ne faut pas se fâcher après Denis parce qu'il devient populaire ou quelque chose pour ça. Hey gang, il a travaillé pour. Ben oui.
0: Mais il travaille. C'est ben oui. parti, il travaille tellement fort. Mm. Euh, en fait, il est, en, il est encore moins souvent avec sa famille maintenant. Ah oh, oui. Il ne travaille plus. Tout à fait. Même s'il est dans la même. dans son sous-sol. Il travaille tellement sur ses projets et essaie de se trouver une nouvelle job mm. qu'il voit encore moins souvent sa famille.
1: Mm. J'ai énormément de respect pour ceux qui. C'est ça. ça
0: que il travaille très, 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 très fort pour avoir ce qu'il y a en ce moment et ce qu'il va avoir plus tard.
1: Et il ne faudra Parce... pas s'étonner et se fâcher s'il il commence à mettre de la publicité ou des trucs mm -hmm. euh, du genre dans son show. C'est normal, il veut monétiser ça, mais l'objectif, oui. c'est de faire découvrir le médium. Et moi, si on me pose la question demain matin, es-tu prêt à donner du temps à Talbot pour... Euh, pour comme objectif, pour propulser le, 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 le médium du podcasting, euh, plus loin puis que ça soit enfin reconnu au Québec, ben oui, je suis down pour ça. N'importe
0: qui, moi aussi. Là. Si un jour il a besoin d'aide, ben c'est sûr que puis il me le demande. C'est sûr que je dis oui. C'est pas c'est sûr. Juste pour aider le mouvement du podcasting au Québec. Ah, tout à fait. Euh, sans hésiter.
1: Check it. On a besoin, puis après ça, ça va payer pour tout le monde. Même si ce n'est pas mon show ou si ce n'est pas ton show, Max. Ben, ça n'a pas d'importance, C'est le plus populaire, c'est pas important. L'idée, c'est que le, le, le médium devienne important. C'est ça, l'objectif.
0: Ben, un coup que ton médium devient important, tu as plus de monde qui viennent l'écouter, puis c'est là que tu gagnes. Mais si tu travailles juste pour toi, il ben, n'y a personne de gagner. Là. non. non. Okay. Tu vas être gagnant à court terme parce que tu vas peut-être euh, 3 quatre personnes de plus qui vont venir t'écouter. Mais au final... Là,
2: Mais juste, le... Auras...
0: juste
1: le fait que tu n'auras plus besoin de t'expliquer c'est quoi un podcast, ça va déjà être une victoire. Oui, <rire> parce
0: qu'on s'entend que ça, c'est le plus gros problème. Quand on mm -hmm. essaie d'expliquer à quelqu'un euh, c'est quoi le podcast, first, il n'y a personne qui l'explique pareil. Il mm
3: n'y
0: -hmm. a aucune personne au Québec qui explique comment le podcasting... Qu'est-ce que c'est que le podcasting? Mm -hmm. Pareil. Absolument. Tout le monde a sa petite définition puis on adapte sa définition à chaque personne à qui qu'on parle.
4: Oui, parce que chacun chacun s'attend à une réponse un peu de nous autres. Là. que Si je dis que c'est une radio sur demande, bien, il y en a qui vont dire non. Il y en a <rire> qui vont dire c'est une radio que tout le monde peut faire. Bien, il y en a qui vont s'attendre à cette réponse-là. Mm -hmm. Ça fait vraiment une différence d'adapter la réponse. C'est quand même... Finalement, c'est que ça peut être ce que tu veux.
1: C'est ça. C'est une radio sur demande, oui. C'est aussi une radio que tout le monde peut faire. Oui, c'est vrai. C'est une radio sur demande que tout le monde peut faire, spécialisée dans un domaine précis ou non, parce qu'on peut faire des podcasts généralistes aussi. C'est un médium qui est libre. C'est un médium qu'on peut faire ce qu'on veut avec, qu'on peut le modéliser à son image. Et c'est pour ça que c'est aussi beau le podcasting.
3: Voilà. Moi, personnellement, ce que, je pense,
1: là, ouais, ce que je
4: pense, là, ce qui manque au podcasting, c'est la facilité qu'on a découvert avec Talbot, puis j'ai fait de l'expérience avec Mircat.
3: Oui, le
1: podcasting instantané, hein? Tu
4: installes une application, tu payes sous clic, puis je viens de m'enregistrer. Je me suis enregistré, moi, en train de, en train de mon garage de toile. Il y avait huit personnes qui m'écoutaient. <rire> ben, voyons donc.
1: Mais encore là, ça, c'est un autre style. Tu sais, c'est comme un genre de Twitter du podcast. T'sais. Non, c'est <rire> ça, c'est éphémère, c'est rapide, c'est instantané, c'est pas préparé. Il y a des gens qui vont préparer, qui vont préférer les. Il y, les y en, en a qui vont préparer des choses là-dessus, par exemple. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Comme euh, comme les Vines, par exemple, qui est un bel exemple aussi. Mm -hmm. Oui. des Vines qui sont très instantanées, le 6 secondes, puis tu as des 6 secondes quand tu vois qu'il y a comme plusieurs heures de travail dans le 6 secondes, tu sais. Ouais. Ça, ça que... mais
0: ça, ça reste que c'est du court terme. Euh, America, tu vas faire des publicités là-dessus, tu vas faire tu vas faire euh, des annonces, mais tu peux pas faire, mettons, euh, quelque chose qui va rester dans les annales.
4: Euh, ben Périscope. A pris, en tout cas, ce que j'ai entendu, Périscope, c'est qu'il y a une pérennité qui, qui existe à ce moment-là. Tu peux l'enregistrer, mmh. ouais. c'est ça. À ce moment-là, tu peux le rediffuser, tu peux le, 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 le mettre disponible. Je sais, je, à date, je ne sais pas encore où, mais ça va être disponible. Puis c'est ça, c'est qu'il y a du monde qui, oui, vont filmer après n'importe quoi, comme en fin de semaine. Moi, je l'ai essayé, j'ai de mon garage, puis écoute, moi, il y avait du monde qui écoutait. Mais à un moment donné, il y a moyen de faire une émission qui est vraiment scédulée, puis il y a tout un, un, un... Puis le podcasting, faut que ça devienne éventuellement comme ça, je crois. Ou est-ce que tu dis, bon, ben voici, gars hein, écoute, je me mets en honte c'est la première fois, ou c'est la dixième fois, ou c'est la trois-centième fois, puis il y a une émission qui va partir, si vous voulez l'écouter, ça part à l'heure, puis, euh, puis ça va être ça va être disponible en rediffusion. Actuellement, c'est parce que, bon, faut passer par iTunes, ou être un petit peu geek, puis utiliser...
1: Ouais.
2: Oui.
4: Yeah. Mais, moi, j'ai, en tout cas, c'est ça, j'ai redécouvert un vieux logiciel qui, est, euh, je sais pas trop, l'aime, le Juice. Bon, ben, Juice, pour moi, il me satisfait. À Apple, il a fait planter mon ordinateur à plusieurs fois, je sais pas ce que je fais avec.
1: Non, iTunes, c'est pas <rire> de ta faute. Non,
4: ok, c'est pour ça que je me réconforte dans mes problèmes, mais c'est ça, j'ai trouvé une alternative, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes justement qui cherchent des alternatives, mais ne les connaissent pas. Il n'y a pas de... Puis quand tu cherches aussi quelque chose qui s'attache à toi, c'est difficile à trouver. Moi, quand j'ai trouvé le listing de Parleur Balado, j'en ai déjà parlé en ligne. Écoute, j'étais un vrai fou, j'ai tout copié ce qu'il y avait sur le site, ça n'avait juste pas d'allure, là un vrai, un vrai enfant, là, de 12 ans qui vient de découvrir la drogue, là. n'avait pas d'allure. J'ai tout copié des copy-paste puis des, j'ai tout téléchargé, ce que je pouvais télécharger. J'ai tout mis ça sur mon, il y a, dis, enfin, j'ai trouvé une source. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais du podcast au Québec. Mm -hmm. En Europe, on en trouve. Puis d'un, c'est quand tu découvres le podcast, mais après ça, découvrir le podcast au Québec, trouve la bonne source, bien bon, là, c'est un
1: autre compliqué. Et puis avoir un bon c répertoire, ce n'était pas évident non plus. Il y en a plusieurs qui, qui ont essayé, qui en ont tenu des bons un certain temps. Mm -hmm. Je pense à Richard Sigouin, oui. Oui. qui a tenu un bon répertoire chez, chez, sur un de ses sites. Toi, Max, tu as fait un bon répertoire avec Parlons Balado aussi, probablement le meilleur aussi que j'ai vu. Euh, complet encore
0: aussi. pour l'instant. Ouais.
4: <coughs> Québec si avait eu un bon aussi. Mais encore
0: ouais. là, mm -hmm. ceux qui étaient là avant, ils étaient bons pour le moment qu'ils étaient là. Le mien peut-être qu'un jour il va être passé date puis quelqu'un d'autre va prendre la relève. Je mm ne -hmm. tu sais, je sais pas. Tu sais, plus que plus que c'est parce que plus que tu mets de stock dedans plus que tu dois le tenir à
1: jour. Et c'est là mmh. que ça devient difficile parce que le, le podcasting, c'est tellement volatile euh, ouais, chez des ça. artistes qui créent le podcasting que, euh, à un moment donné, tu ne sais pas vraiment si la personne a arrêté ou elle continue encore.
0: Ben, c'est ça qui devient mmh. plus long. C'est pour ça que là, la, la période entre les, les listes que je sors, les nouvelles révisions, c'est beaucoup plus long parce que, faut que là, j'ai changé à, à peu près 150 shows. Il euh, faut que je vérifie un après l'autre si, si ça fait si longtemps qu'il y, qu y a eu un update quelque chose. S'il n'y a pas eu d'update, il faut juste que je check si ce pas une pause aussi mm. ah, Ça devient extrêmement long, plus rajouter les nouveaux que je trouve. Euh, c'est sûr que c'est énormément de job. Ce
4: n'est pas tout le monde qui le dit qu'il disparaît. Là. Moi, il y a juste un podcast à la date que j'ai entendu. Puis Il ouais,
0: y en a quelques-uns.
4: Ouais, mais qu'ils disent, qu'ils disent, OK, voici notre dernière émission, on va arrêter de, on va arrêter de diffuser à partir de celui-ci. Euh, on a fait tant d'émissions, ça a été bien plaisant, on a eu du bien du fun, mais là, on passe à d'autres choses. On a des bébés, on a des familles, on a écouté n'importe quoi. Puis, on passe à d'autres choses, il ben, n'y en a pas beaucoup qui le disent.
2: Non. il n'y a pas de problème ben, qui vient de le faire, mais sinon, c'est assez rare, en effet. Parce en général,
0: ça se finit pas nécessairement dans des bons termes. Tu sais, quand une gang qui se chicane, Mm -hmm. ça, va être, ça va juste être là le dernier podcast ça, ouais. le dernier puis ça leur tente pas de faire une pub pour, euh, ils font juste laisser tomber le projet ils mm -hmm. abandonnent puis euh, c'est ça qui est un peu aussi le, la nature du podcast hein. vu que c'est tellement libre que c'est pas payant tu il y a pas nécessairement de il y a du monde qui vont faire ça puis hein, dès qu'ils ils ont une job qui est plus demandante ou quelque chose ben ouais. la, la passion pour le podcast n'était peut-être pas nécessairement à 100% là. Fait, ils vont ouais. délaisser ça là. Puis, ouais, ouais, là ça tu ça. Souvent,
3: c'est des,
4: euh, euh, des jeunes qui découvrent ça, qui font quelques émissions. Euh, il y en a un qui avait sorti une liste à un moment donné. Là, je dois encore avoir ça. Là. Après 5, c'est l'expérience. Après 10, euh, parti pour un bout. puis euh,
0: moi, ouais, c'était, je pense que c'était Yannick de 0420
4: ou quelque chose comme ça. C'est ça, mais tu sais, puis reste que c'est vrai à un moment donné que, bon, ben, si t'en fais quelques heures, c'est ça, c'est une expérience, puis après ça, puis c'est parce que la vie fait qu'elle change. Là, moi, souvent, oui. Bon, t'as bon, un début de job, t'as une job, bon, t'as une blonde, là, moi, les enfants arrivent, là, la job <rire> devient plus sérieuse, t'as des ambitions. Là, écoute, euh, le podcast vient de prendre le bord, tu sais, il n'y a pas grand mm. monde qui commence le podcasting à 40 ans comme moi, là. Mm.
5: Mais tu vois, justement, sur Arzado, on avait 33 shows à la fin. Puis, euh, tu sais, c'était difficile parce qu'il y en a un qui était euh, mensuel, l'autre, c'était bimensuel. Il y en a qui arrêtaient pendant 3-4 mois puis qui reprenaient. Fait que même ça, pour nous, c'était comme c'était difficile à un moment donné. On a, ils ont tellement accepté de shows que, tu sais, c'était... Ça devenait très difficile à gérer. Puis, à un moment donné, c'est un petit peu ridicule d'avoir autant de shows puis qu'il y en a autant de...
1: qui ne sont pas actifs. Comme Web et Mascara, qui était un de mes shows préférés. Mm -hmm. euh, et puis, euh, les filles, j'aimais ça parce que c'était un podcast de filles.
0: C'était soit et... Soirée de filles,
1: souper de filles. Ah, ouais, c'est ça. Chez... Qui était hébergé chez Web et Mascara, ah, mais c'était oui. souper de filles. C'est ça, exact. Merci. Euh, j'aimais vraiment ça parce que c'était un show où est-ce que tu avais l'impression, comme gars, d'aller t'asseoir à une table de filles, mais que les filles ne te voient pas. Puis là, tu sais en fait qu'est-ce qu'ils disent dans ton dos. J'aimais vraiment, vraiment...
0: Non, c'est vraiment un très bon show.
1: Oui, et malheureusement, ben, ils ont manqué de temps. Donc, mm -hmm. c'est un peu la même chose. Ce n'est pas, pas une question... Euh, qui n'étaient pas motivé ou quelque chose, il y avait beaucoup de motivation. Non, c'est... des enfants, euh, une carrière, oui, il y a oui. des, une carrière, Lynn qui
0: a des enfants et tout, un y nouveau y a des travail. des des fois, c'est malheureux, ça. mais souvent, ce qui m'en est écoper, c'est ce qui rapporte le moins.
1: Moi, il y a un truc aussi qui me gosse énormément, puis ça, c'est un truc qui m'a frappé beaucoup euh, quand euh, RZO a été créé. Tantôt, je parlais qu'il faut passer l'objectif du médium du podcast avant nos objectifs personnels. Puis j'ai l'impression que le message n'est pas le même pour tout le monde. Là, on dirait que quand RZO s'est créé, c'est comme, fait comme deux gangs, si on veut, sur le web. Puis moi, ça, ça me forge beaucoup parce que je trouve ça plate. Je pense que les deux euh, euh, méritent d'exister. Tu sais. C'est comme une gang de podcasts de Montréal puis de Québec. Tu sais. puis là, ouais, oui, c'est ça. Puis là, tu sais, la gang de Montréal qui sont euh, peut-être un peu plus euh, des trucs euh, culturels, des trucs euh, où est-ce qu'on parle plus euh, des, de certains arts et des choses comme ça. La gang de Québec qui sont beaucoup des podcasts d'opinion, euh, des, des euh, puis euh, plus de plus du parler, euh, un petit peu plus ouvert sur euh, des trucs comme ça. Donc, c'est deux styles qui sont complètement différents euh, et qui plaisent à des gens différents. Et je pense que tous ces styles-là ont le mérite. D'exister pour ce qu'ils ont à offrir, parce qu'il y a un public pour écouter chacun de ces choses mm -hmm. Mais je pense pas que ça vaut la peine de chicaner entre nous autres pour des niaiseries comme mm -hmm. la plateforme qu'on lance et tout, parce que les gens pensent qu'on les met de côté, c'est juste que c'est
0: différent, simplement. C'est le... vraiment niaiseux. Oui, souvent, c'est l'incompréhension aussi, puis des fois, la, la jalousie aussi. Oui, c'est clair. Malheureusement, euh, quelqu'un qui qui fait une demande, eh, hey, je peux-tu faire partie de votre répertoire? Puis là, qu'il dit non, parce qu'on n'accepte pas d'autres monde pour l'instant. Ça se peut qu'ils le prennent mal, puis mm. ils surréagissent. Puis là, c'est là que la chicane pogne, mm. pour des niaiseries, que peut-être s'il aurait attendu six Absolument. mois de plus, ou s'il aurait juste pensé aussi au, au podcast en général, il aurait pas réagi de, à, de cette façon-là. Moi, au début, là, quand RZO est arrivé, je n'ai pas compris nécessairement le pourquoi du... Mm -hmm. Mais en réfléchissant, en voyant les choses aller, j'ai compris le pourquoi de RZO. Mais il y en a qui n'ont pas compris ça. Mm
3: -hmm.
0: C'est plus long.
4: Ben, si j'aurais voulu me faire connaître, j'aurais trouvé ça plate aussi. Mm -hmm. Que Tu te dis « Hey, coucou, j'aimerais ça que... » J'ai commencé un podcast, je veux me faire connaître. puis On dit « Non, non, toi, tu n'es pas tout de suite. » ou En partant, à la réponse, c'était peut-être « Non ». Puis après ça, plus tard, c'était rajouté. Parce que moi, moi je l'ai découvert par après, là, parce que je pense que le monde qui écoute pas, qui sont, qui ne font pas de podcast, n'est
1: mm -hmm. pas au courant de ça. Non, non, ça pas du que tout. Que c est... C est... C est... Ça, c'est un truc qui est... Ça, c'est vraiment podcast...
3: intéressant. Mmh.
1: Oui, c'est ça. Et... et les gens qui sont très collés sur les podcasts, qui les suivent et qui les Oui, exactement. grand tout tout. public, il n'y a personne qui sait ça. Tout le monde s'en fout là, pour ne pas... Pour pas utiliser <rire> le mot pire que ça. Là. Le monde s'en sac. <rire>
0: oh, oui, oui. Oh,
1: Sauf que ça nuit au podcasting, par contre. ça, Mais oui, le, parce que fait, les gens...
0: ça fait juste régresser le podcasting. C'est ouais. ça, tout
1: à fait. Tout à fait, parce que les gens, comme je disais tantôt, ne travaillent pas, euh, veulent souvent travailler. Puis, euh, d'une certaine manière, je les comprends. Tu sais, des fois, avec le temps, tu développes euh, ton public, tu, dé tu développes euh, des trucs toi-même. Tu dis, « Hey, j'ai travaillé fort pour me rendre jusque-là. Pourquoi, moi, je mettrais des efforts pour qu'un autre puisse… » Gagner, euh, ou ouais. qu'un autre puisse euh, ra ramasser ça, mais c'est parce que si, euh, si ça devient plus grand public, ben, as beaucoup plus de chances aussi d'aller chercher plus de gens encore qui vont triper sur ton affaire.
4: Plus ça va être connu, ben, c'est comme les saucisses, là. Plus c'est connu, <rire> plus que le monde va venir. Plus que le monde va venir, mais ben, plus ça va être connu. Puis plus qu'il va y avoir des graffitis de podcasting, plus il va y avoir des. <rire> non, mais c'est vrai. Ben, c'est ben, vrai. Ça du à être connu. Euh, moi moi j'ai été surpris quand j'avais vu Infowars sur un viaduc à Québec que mon doute tu te... <coughs> ben, sais écoute ça fait partie de, 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 de la désinformation c'est je euh, euh, sais pas comment il s'appelle le, le, le feu de l'esprit qui sont le même genre de, de, de qui sont de la désinformation ben un c'est est-ce que tu veux écouter d'autres choses il y a la radio la, la, la traditionnelle où tu n'as juste pas le temps d'écouter la radio ou la TV la, la traditionnelle. Il y a le podcasting qui est à faire. Puis moi, j'ai ça a comme fait, waouh! Tu sais, c'est mmh. un
0: ouais, peu le podcasting, ça là. tu mais tu sais, il faut comprendre aussi le monde d'avoir de la misère à embarquer dans le podcasting. C'est pas simple. De s'abonner au podcast pour quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, c'est pas non, simple. C'est pas juste. Euh, la plupart du monde, OK, on s'entend, ils ont des, des téléphones Android. La plus grosse part du marché, c'est Android. Puis sur Android, le problème, c'est de trouver une application qui, ben marche, oui. qu il <rire> qui, marche, qui marche bien. C'est
2: ça qu'Anthony disait, justement Mais moi, je te
5: <rire> <rire> Je m'y connais là-dedans, puis j'ai eu de la misère à, au départ à me trouver la bonne application qui, qui me plaisait autant que celle que j'avais sur iPhone.
1: Ben, au moins, au moins sur iOS, ben, es, c'est parce que tu as un répertoire ben, exact. dans la patente. Fait que tu peux naviguer les podcasts. Tu te dis « J'ai le mm -hmm. goût découvrir un podcast ». Donc Tu ouvres iTunes, tu vas dans la section podcast, tu commences à naviguer dans ton téléphone, tu dis « Hey, ça, ça a de l'air de fun », tu mm -hmm. cliques « download direct. Tu as, as des sur...
5: recommandations même en plus. Tu sais, c'est Après, sur... tu en as choisi un...
1: Sur euh, sur Android, c'est vrai aussi pour Windows Phone, là, je ne fais pas de discrimination, ben c'est surtout il faut que tu aies déjà possible. découvert le podcast pis que qu'une fois que tu l'as déjà découvert, et là à ce moment-là, tu vas pouvoir aller mettre son flux RSS puis t'y abonner. Pour Windows mmh. Phone, tu n'as pas de répertoire. Il y a déjà eu un répertoire, mais tu peux faire une recherche. exemple, si je tape Parlons Balado, ben, ça lance une recherche puis automatiquement, ça trouve... Parlons Balado, tu sais, comme ça. C'est pas ton, ton, show. Mais j'ai, lancé une recherche Parlons, parlons Balado.
0: Non, faut Il faut que tu directement, c'est ça. C'est ça, Exactement.
1: mais c'est une recherche. Tu sais, j'ai pas de, de... tu sais, en cherchant Parlons Balado, bien, ça me sort aussi Radio H2O, ça me sort L'Épée Légendaire, ça me sort Mike Tremblay, ça me sort le, lo le lobe frontal. Tu sais. c'est un peu ce que je disais tantôt.
0: C'est R... avec les... bah,
4: c'est ça. Avec RZO, mais ça j'ai découvert. Que tu découvres le podcast mm -hmm. et à partir de ça, ou parmi, ben là, es obligé de faire des publicités en faisant partie du, du consortium. Mm -hmm. Bon, ben, ils disent, bon, ben là, écoute, ça par, fait partie de nous autres, ben là, faut que tu fasses un petit peu de publicité pour notre réseau. En faisant partie du réseau, ben là, t'entends d'autres, t'entends d'autres podcasts, là, tu découvres ceux-là. Une fois que tu as mis la main dans le granage, après ça, c'est facile.
3: Alors,
1: juste juste par exemple, mettre clair, on n'était pas obligé de faire de la pub pour les autres shows. La seule affaire qu'il nous demandait, c'est de mettre euh, le, le, le thème au début ou à la fin de l'émission qui disait euh, « Cette émission est une présentation de RZO, <rires> de podcast ou de télé. Rendez-vous sur rzweb.com. » Il nous disait « C'est sûr qu'on nous encourage à, à partager les, les, les autres podcasts, mais ce qu'il nous disait, c'est partagez partager dans ce que vous aimez. Moi, avant que on n'a pas honte soit sur RZO, je partageais constamment On n'a pas honte sur mon propre show puis j'ai parlé de réalité augmentée puis de Factor Geek aussi, puis d'Alpha 42 hein, toute sa gang là dit, ouais, oui. pour des raisons euh, différentes à chaque fois, mais on n'était on pas obligé de partager des shows qui n'étaient uniquement que sur RZO c'était ça l'idée, c'était justement de partager le, le podcasting avoir une place facile où est-ce que les gens pouvaient l'écouter et après ça découvrir les autres podcasts. Mais cette plateforme-là, par exemple, les gens, il fallait s'assurer qu'ils allaient aimer qu ce qu'elle allait écouter à cette place-là. C'est ça le, le, le truc que le monde ont trouvé comme élitiste un peu, puis qui, qui a fait un, de la peine à ceux qui ont créé ça. Mmh. C'est
2: ce ça que je trouve très lourd, justement, avec qu'on entend souvent de, par rapport à Arzado. Puis moi, je trouve que ça tâche peut-être un peu trop défenseur de ça. Là. Mais moi, c'est juste une question que... Euh, eux, justement, s'ils euh, avaient pu venir à bout de leurs objectifs de base, je pense que ça aurait été vraiment gros pour tout le monde du podcasting en général. Euh, je retourne à ce que je disais tantôt, justement, avec euh, Denis Talbot aussi. C'est le même ouais. principe. Et si ces podcasts-là, des podcasts, si, un, mettons, un, 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 un RZO aurait pu augmenter vraiment euh, sa, sa, sa notoriété et devenir quelque chose de très connu, ben quelqu'un qui gosse sur. sur euh, RZO aurait pu, après ça, s'abonner sur d'autres podcasts, sur iTunes, entre autres. Mm -hmm. euh, c'est ça que ça servait, moi. Euh, même si, oui, c'était plus un réseau que vous aviez formé pour avoir euh, une qualité euh, et, bon, vous avez toutes vos raisons de, 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 de votre gestion et tout, mais moi, je trouve que c'était plus gros que ça Puis c'est ça que je trouve euh, dommage de la... Excusez-moi le terme, mais de la, de la petite schnoute qu'il y a eu Mmh. Euh, au départ. C'est juste ça que j'essaie ben, Finalement, mettre... euh,
1: finalement c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie pour, pour essayer de corriger cette petite chnoute là puis ça a miné énormément les efforts pour justement atteindre les vrais objectifs de la plateforme.
0: Mmh. Donc, ça ouais. a miné le moral aussi de certaines personnes. Là. Oui, beaucoup...
3: ben oui veux, veux pas bien d'ailleurs.
0: Oui, en même temps, il y en a un, là, ça fait six mois qu'il travaille sur, euh, sur je sais pas, le site web de RZO. Puis là, là ça fait six mois qu'il travaille là, tous les soirs. Il se couche à deux heures du matin, tu Juste pour pouvoir, parce qu'on s'entend faire un site comme ça, c'est de la job. Juste pour pouvoir, gratuitement, il n'y a, y a, y a personne qui est payé pour ça.
3: Mm.
0: Puis là, lui, là, le deuxième jour où le site est, il, il est public, tout le monde blasse son site. Pas parce que le site est mal fait, pas parce que juste parce qu'il y a une personne qui n'a pas nécessairement compris le principe en partant. Euh, c'était pas juste une personne, sauf non, que ça a même tellement même...
1: déboulé au début qu'on s'entendait ouais, que c'est cré... comme créer des plans, les ouais. gens se sont supportés là-dedans, et se sont destinés, ils se sont envoyés chier. Euh, ça a été, bien, ça vois... a été lui
0: pour rien, là.
1: Ah oui, énormément. Vraiment.
0: Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'aime parler parce que c'est une, je pense, une époque noire du podcasting mmh. au Québec, parce que ben, c'est je... vraiment.
1: Cette valeur parce que, comme je dis souvent, il y avait des maudits beaux objectifs en arrière de ça puis ça a miné énormément les objectifs puis euh, l'effort le, le, du départ, ça l'a ralenti puis on n'a jamais été capable, comme plateforme après ça, de relancer cet effort-là avec l'énergie nécessaire pour revenir mmh. C'est pas grave, c'est pas complètement perdu non plus parce
0: qu'on a des choses continuent, Les choses continuent, c'est ça.
1: Oui, c'est ça puis les gens ont développé des relations entre eux autres à l'intérieur comme à l'extérieur de RZ2 aussi et je pense qu'une prochaine plateforme du genre peut se servir de ça pour justement éviter certaines erreurs et enfin arriver avec un objectif pour pour régler ces trucs-là donc justement, c'est pas complètement. les efforts qui ont été faits là-dedans, ne sont pas perdus. C'est du gagné. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quand même une super belle expérience, pareil, malgré tout ça. Mm. Euh, après ça, euh, il s'agit juste de relancer un truc du genre et de ne pas, euh, et de ne pas faire ça. Et de mm. ne pas faire les mêmes erreurs, tout simplement.
0: Non, c'est sûr, mais tu sais que c'est une expérience. Euh, ils vont avoir un autre, autre réseau. Il n'est pas mort non plus encore. Pour l'instant, à ce que je sache, c'est encore en vie, RZWeb.
1: Non, c'est encore en vie. Le site web est encore en vie. Euh, je ne connais pas les dates où est-ce que ça va être... Euh, ouais, J'imagine
5: qu'ils vont pas renouveler l'hébergement ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas les
1: dates là, quand est-ce que l'hébergement va être euh, ne sera pas renouvelé. Officiellement, le site web appartenait à GF Cromp, euh, qui fait partie de Retro Nouveau. Et Retro Nouveau euh, ne publie plus sur RZO depuis un certain temps. Donc, euh, ah, oui. GF
2: Cromp, ce qu'il disait euh, à la soirée du podcast... Euh, c'est que c'est jusqu'en octobre fait que quand il y a un, up, un update de podcast qui se fait euh, ça va se faire encore sur RZO si le lien est encore là mais quand l'hébergement va se terminer en octobre comme tu dis Anthony mm -hmm. euh, ça va être la, la fin c'est pas mal c'est pas mal déjà réglé là. ouais
0: ah, c'est dommage, c'est dommage,
2: pareil. Euh... Dommage, mais comme je dis, euh, de ça,
1: il va naître d'autres expériences qui, oui. peut-être, vont essayer des choses différemment et euh, progresser peut-être un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que la deuxième va être un succès complet non plus, mais ils vont peut-être essayer de pousser ça un peu plus loin encore et mm -hmm. certains trucs vont être évités. Je pense que c'est, au final, ça reste une expérience positive quand même pour le podcasting parce qu'il y a des trucs qui peuvent être en retiré de ça. Il y a plein de trucs positifs et négatif aussi qu'on peut apprendre de ces erreurs là-dedans.
4: Ben, C'est un peu des postes, des, de, des, euh, des, des, postes des, des émissions de TV ou de radio qui apparaissent, qui disparaissent, qui à un moment donné, euh, bon, tu sais, il y a le show du midi, des fois il change, là, au bout de deux ans, tu sais, ça a changé. Mm -hmm. ben, Je pense un peu la même chose qui va arriver du côté du podcasting. Bon, quelqu'un a l'élan pour un certain temps. Puis à un moment donné, ben, OK, c'est bon. Mais tu sais, On passe à d'autres choses. C'est ça. mais Le, 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 le besoin euh, du public change. Et puis, bon, ben, c'est un autre qui va prendre le lead. Euh, ce qui est important à ce moment-là, je pense, c'est de pouvoir le suivre. C'est de pouvoir suivre qui qui est numéro un, qui, qui, le, qui, qui est le nouveau leader de ce côté-là. Et puis, à ce moment-là, on va avoir... Une, le média va continuer à se faire connaître.
0: Mm -hmm. ben, l'important au final c'est que tout le monde travaille ensemble c'est ça Que soit un réseau sans réseau ça n'a pas d'importance il faut que le monde travaille ensemble puis qu'il s'entraide euh, Denis euh, qu'on qu dise quoi que ce soit il aide beaucoup le monde mm -hmm. euh, Oui, euh, moi il m'a aidé beaucoup euh, il a aidé beaucoup de podcasts il a donné beaucoup le goût de à du monde de faire du podcast d'écouter du podcast il fait connaître le podcast à tout le monde. Euh, si on en aurait plus d'ambassadeurs comme Denis, il y en avait un autre qui aurait pu le faire, Mike Ward. Il aurait pu faire la ouais. même chose.
5: C'était ce qu'on espérait, honnêtement, quand on a pris son show sur est le ça. Mais Zéto, euh, pis,
0: Encore là, il, il a une carrière qui est quand même assez prodiguée. Oui, il promène énormément. Il n'y a, a pas nécessairement le temps pour ça. Il avait parlé qu'il voulait recommencer. Mm -hmm. Mais c'est toujours une question de temps. Là. Puis lui, il s'est ouais, critiqué ouais. énormément pour ses podcasts. on okay. pas s'attend à quelque chose de surréaliste. Wow. Au final, euh, il voulait juste parler avec du monde. Mm. Mais euh, Jean-Seb, tu as une autre question pour okay, dis moi. Dis-moi si ce pas pour me péter d'elle. Oh. Non, non vas-y, vas Jean-Seb. Ben, J'allais dire c'était ce
1: n'était pas pour me péter breton, mais c'est un, un des trucs que la que la, je en guillemets, la communauté, pour moi, c'était super important parce que euh, tu on disait que Denis a aidé beaucoup. Mais de mon côté, moi, ce que je faisais, c'est que souvent, un podcast qui commençait, mais ben, je donnais beaucoup mon avis. Puis au final, il y a plein de podcasts qui se sont lancés. Puis qu'en dessous, tous les trucs de podcasting, puis toute la technique pour se lancer, pour pas faire des tests pour rien, tout, où est-ce que j'étais rendu, je donnais ça aux gens en direct du tout ça a été, un, ça, a été euh, ça a été vrai. Euh, la gang de Factor Geek, j'ai passé plusieurs heures quand ils ont lancé leur nouveau site web pour leur donner un coup de pouce. Euh, la ah, gang. Même
0: moi, pardon Balado, tu m'as aidé au début, tu m'as donné des conseils. Fait que.
1: Ouais ben c'est ça. Aussitôt que quelqu'un me le demande, tu sais, je m'impose pas. C'est sûr que j'impose pas mon, mon avis parce que j'ai pas la science infuse non plus. Mais quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu utilises, comment tu le fais. Euh, Qu'est-ce que tu sais, comme là, présentement, le, le sur, sur quoi je suis, c'est sur euh, OBS. Ben, je parlais avec euh, Patrick Archambault euh, sur Twitter. Il dit, pourquoi tu utilises OBS? Ben, je dis, pour telle, telle, telle raison, j'utilise telle chose. Même Denis avait de la difficulté avec certains trucs. J'ai dit, essaye tel, tel paramètre. J'aide tout le monde. Je regarde pas c'est qui qui fait le podcast en arrière. Moi, l'important, c'est le médium. Ça passe avant moi. Puis même si quelqu'un, tout d'un coup, deviendrait super populaire, bien plus que moi, dans le même segment, parce que je l'ai aidé, puis qu'il en a profité, puis que pour X raisons, il est devenu meilleur, puis qu'il a plus écouté, ben tant mieux. Tu sais, je veux dire, c'est le podcast qui va en avoir gagné. Moi, non. Personnellement, non. Mais au final, oui, parce que le podcasting va avoir gagné. fait, C'est tout le temps, tout le temps dans cette optique-là que j'ai travaillé. Tout le temps.
4: Des paroles sages, Cato, hein? <rire> non, c'est vrai. Elle me parce qu'à pas plus d'argent. <rire> non, non, absolument. Seigneur, on n'avait pas beaucoup non plus. Mais c'est que quand c'est quand on part un podcast, c'est quand il y a l'idée de partir un podcast. Tu te dis bon, je commence avec quoi? Qu'est-ce que ça me prend? Comment j'utilise? Qu'est-ce que ça me prend en logiciel? Puis on sent tellement newbies. Moi, en tout cas, je suis bien avec quelqu'un que j'ai commencé. Oui, tout à fait. Nos, nos questions sans par exemple, tu vas sur les sur les sites ils sont tellement plus avancés que moi et c'est que en tout cas, on sent que parfois c'est comme en informatique c'est comme dans mmh. les Alors, ceux qui sont avancés ils doivent être curieux de poser d'avoir les mêmes questions euh, simples et tellement tellement de débutants et pourtant, c'est que bon, ben, je commence à comme moi, j'ai quand bon, je me suis trouvé un enregistreuse, j'ai commencé à enregistrer avec ça. Puis la plupart de mes émissions sont encore avec ça. Je pense j'ai enregistré deux émissions ouais, à date à vie avec mon micro -casque. Le reste c'est ma petite enregistreuse. Puis je fais tout avec ça. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est de découvrir qu'est-ce que. Puis quelles sont les, les applications on voit tellement à tu commences à chercher sur le net là, tu vois tellement de garbage <rire> et il, y et de...
0: Plein, il
4: y en a plein il y en a plein Par moi, tu dis gars un pars avec ça puis ça va bien aller t'as quoi comme suggestion t'as comme euh, ben toi et Anthony
3: non?
1: ben gars mettons euh, Anthony euh, niveau technique tu veux-tu en parler ben
4: je vois son micro ça son peut? tête.
1: Que nous autres, on, est en, on a un petit peu de visuel, non? Anthony, il a, il, a, il a investi beaucoup pour son micro puis son stand, puis ça vaut la peine, parce que maintenant, il y a une voix vraiment mielleuse. <rire> non, mais
5: moi, j'ai comme fait des folies, parce que le, le fait que je travaille chez Best Buy, euh, ça, euh, souvent, il faut que j'accote, mais le, ce que je fais comme argent, il faut que je les au niveau des dépenses pour ne pas payer d'impôts. Fait que des fois, je me, je me, je me gâte un peu. Donc, ce fut le cas avec ce micro-là. C'est un shirt digital qui m'a coûté à peu près cinq 500 pièces, mais qui valait, qui valait 650 au prix plein. Et puis, ouais, j'ai comme fait cette folie-là. J'avais le goût d'avoir ce matériel-là chez nous, puis je pouvais me le permettre. Alors, ça a été comme mon gros achat après le Yeti. Surtout, je voulais... J'étais tanné d'avoir mon, mon d'avoir mon micro en bas sur mon stand. Je voulais que ça se tienne en haut, que je peux jouer un peu plus avec, qu'il soit bien protégé... Qui j'empêche d'avoir les puffs dans le micro. Mais, <rire> euh, ça ne sert à rien de commencer avec ça. Là. Ça, c'est ma Non,
4: foi non. non des, fois, des, des, des fois, on prend un spécial où, à un moment donné, c'est quelqu'un quelqu dit, au début du podcast, on parlait, « Un investi dans un micro. » Pas dans des écouteurs. Des écouteurs, c'est ce que toi, t'écoutes. Mm -hmm. Que le monde entende, ils, ils, ils vont écouter avec les écouteurs, écouteurs qu'ils ont, mais il y en a qui sont un petit peu plus bêtes que d'autres. Mm -hmm. Puis que, bon, ça lui prend un bon écouteur. Bien, moi, tu dis... C'est comme moi, bon, je me suis acheté une petite montre qui permet de faire du conditionnement physique. Ce que je veux, c'est qu'elle compte mes pas. Merci, ça m'a coûté 300 pièces pareil <rire> Mais moi, j'ai dit, bon, ben, avec là, toutes les caractéristiques, tout ce que je veux, ben c'est ça. Puis, ouais. gars, je mm -hmm. suis 300 pièces mm -hmm. là-dessus. Puis, le budget familial l'a accepté. Mm -hmm. ben, bon, mais ben, écoute, c'est ça. C'est le cadeau de Noël puis de fête à ma mère qui a passé là-dedans. c'est ben <rire> et à un moment donné c'est que puis là la dernière émission ben c'est ça fait deux émissions qu'on qu'on utilise Zoom et qu'on se voit d'habitude on, on utilise euh, Skype euh, Skype merci mm -hmm. pour la connaissance et puis on se bon d'habitude on prend pas de, 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 de des vidéos la dernière fois c'est ça je voyais euh, euh, Denis de, de Talbot qui est là, puis qui parle, puis qui prend son micro, puis qu'il bouge, puis qui gigote avec, puis qu'il le sais tu... Pendant qu'il est en train de parler, pis tu n'entends rien. A...
1: Non, 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 c'est ça.
4: Tiens, mais tu te dis des fois, tu te dis, ben oui, moi, en tant que podcasteur, je serais peut-être toujours porté à jouer mon, mon, mon micro. Ben, investir un 200 pièces sur quelque chose qui va faire que je vais pouvoir bouger mon setup autour, puis ça ne dérangera pas. Non pour rester uniforme ben mais dis-moi Pourrais... On a chacun nos, nos petits dadans, hein. Mais oui, veux... mais
5: moi je suis vraiment, j'ai toujours dit que j'étais très chanceux d'avoir Max, euh, ben, en fait d'être dans son équipe, parce que même si on n'a pas de console, on n'a pas euh, investi euh, super cher là-dedans. Max, il a été capable d'utiliser euh, Skype pour avoir une belle qualité, puis avoir, euh, tu sais, on a des micros, ben là maintenant j'ai un meilleur micro, mais aussi, on a acheté des micros des Yeti, ça vaut quoi 85, 100 pièces
1: peut-être. Ben, Donc... le, le prix de détail, c'est autour de 170. Je n'ai ouais, mais... pas eu dans d'autres bons magasins, mais ouais. moi, bien, je l'ai payé 65 Je ouais, <rire>
3: me trouver
5: à, à prix bon marché. C'était ouais. passé un peu. Ouais, et, on parle mais... du Blue
4: Yeti, mais tu vois, comme moi, en tout cas, je sais bien que le Blue Yeti, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu à date, ça gobe à peu près n'importe quoi. On a vu ça maximum. En tout cas, il était obligé de l'isoler pour pas tout capter. Moi, j'étais à côté <rire> de Swamp Pump. Écoute, à toutes les 40, 45 secondes, ils pompent de l'eau dans ton printemps. Là, là. Fait que si j'avais un micro de qualité, si j'avais un blue, il y a une athlète. En... <rire>
0: <rire> Mais après, pas nécessairement. C'est justement qu'il faut que tu fais à ce moment-là. Ben, j'imagine
4: aussi. C'est ça. Il y a, est Moi, ça il y a ce qui arrive,
0: c'est que euh, où ce que je suis installé, je suis sur la table de la cuisine, à côté de la, de la porte de mon gars, où est-ce qu'il dort. Fait que quand à je la fais le podcast... Sorte, okay. Je peux pas euh, crier, je peux pas rien faire. S'il y a un chat qui passe, bien, il passe puis je peux rien faire. Fait, mais si j'aurais un bureau où -ce que je pourrais accepter t'sais, tout mon, mon stock, ouais, ben, c'est sûr que j'aurais plus peut-être l'intention d'acheter quelque chose comme Anthony, t'sais, avec un bois et toute la patente mais là, pour ça ça me donne rien il faudrait genre visser ça sur la table à table à chaque semaine ouais euh, c'est
5: ça moi j'ai pas de famille <coughs> je vis tout seul j'ai juste mon condo puis c'est tout fait tu je peux euh, je peux me permettre de faire un petit peu ce que je veux dans mon coin ça va peut-être changer euh, si euh, <rire> si une plante, je me marie ou j'ai des enfants mais je sais profite maintenant <rire> <c
1: 'est... rire> Anthony c'est riche individualiste ouais exact je
3: <rire> suis
5: sur le fiche
1: catalis non <rire> bon,
4: c'est quoi le pied que tu euh, que tu
5: utilises mais en fait c'est le. C'est comme moi j'avais cherché un petit peu qu'est-ce qui... qui se faisait de meilleur sur le marché. Puis euh, un jour j'avais j'avais fouillé, je pense que c'était Attends, je vais, vais te le trouver, tu sais, vous pouvez continuer de parler je vais, je vais te dire ça exactement okay. c'est quoi. Ben, J'ai acheté un ensemble, dans le fond, c'est comme un shell shocker. C'est que pour euh, d'un coup, si ton micro tombe, il est protégé. Euh, il y a aussi, euh, tu sais, il a tout fallu que je le montre. Il y a comme trois euh, quatre parties là-dedans. Il y a le pied, il y a le micro, il y a l'espèce de petit truc qui empêche le puff. Puis il y a le shell shocker pour l'empêcher de, de se briser s'il tombe, s'il y a de quoi qui décroche. Empêcher les
1: vibrations aussi, les ouais, vibrations quand que ça bouge. Mm -hmm. Moi, en attendant que tu, tu, tu cherches je la marque, j'ai mes trucs. Fait que là, si vous avez si vous voulez faire des podcasts puis vous cherchez des trucs ou des outils, c'est le temps d'enregistrer de tout ce qui va se passer parce que c'est là que
0: j'embarque. <rire> ça va être enregistré. Oui, oui. Ben,
1: première, des, première des choses, euh, est-ce que vous enregistrez seul ou en groupe? Si vous enregistrez seul, un bon micro, ben, peu importe le bon micro, ça, c'est toujours important. Mais même quand j'ai commencé au début, j'utilisais un G330 qui est un casque micro à peu près à 40 de gaming. Euh, parce que si vous achetez un casque, achetez pas celui à 200$, la qualité va dans les dans l'écouteur, comme, euh, comme on disait tantôt. Donc, le micro est à peu près la même qualité. Donc, autour de 40-45$, ça va être suffisant. Ça donne un son correct, mais un peu plus aigu qui a moins de richesse. Donc, il euh, n'y a pas le, toute la base exactement comme on va avoir justement dans un Yeti. Un Yeti, c'est bon, mais c'est parce que oui, ça capte beaucoup autour puis ça capte beaucoup sur la table. Donc, si je tape ouais. parce qu'il euh, est appuyé sur la table. Le truc, c'est évidemment de faire attention de ne pas taper sur la table. C'est <rire> quand trucs. même pas
2: pire comme indice, j'avoue que... <rire> c'est
1: un bon indice. Puis, euh, dans le cas d'un micro aussi que de table comme ça, ben, baissez ben, le volume. Mettez le volume du micro moins fort, parlez légèrement plus près, mais pas directement dans le micro parce que sinon, ça fait des pofs quand on parle. C'est pas agréable pour les gens qui écoutent. C'est fait en baissant le micro, le, le son du micro, il va capter beaucoup moins dans la pièce autour. Euh, vous allez avoir un son plus riche parce que votre voix va être plus près, mais ça, si, c'est une question d'essai-erreur. De, qu il ne faut pas être trop, trop proche pour avoir euh, juste la, le bon son, puis juste la bonne affaire. Fait que ça, à un moment donné, vous allez trouver une, une bonne distance. Comme là, présentement, je suis entre 15 et 20 cm à peu près de mon micro. Je pense que c'est un bon test. Après ça, vous, vous mettez le son du micro juste assez fort pour capter vous puis il ne captera pas l'ensemble dans votre pièce. Fait que ça, évidemment, avoir une pièce tranquille, ça aide énormément. Après ça, pour les outils, si vous êtes seul, enregistrez directement dans Audacity. C'est là que vous allez à chercher, euh, qui est un logiciel open source. Là. Faites la recherche Audacity. Vous allez trouver ça tout de suite, euh, très rapidement sur euh, SourceForge. Euh, C'est un logiciel open source. Vous pouvez faire toute l'édition là-dedans, puis ça permet d'enregistrer aussi. Si vous enregistrez en groupe, si vous êtes en local, bien, Audacity, c'est parfait. Si vous avez un seul micro, si vous avez plusieurs micros, ben là, il faut faire une passe logicielle au niveau de Windows pour être capable de, de capter les plusieurs plusieurs micros qui sont branchés à l'ordinateur. Au niveau des Mac, euh, si je me trompe pas, il peut supporter plusieurs micros en entrée en même temps. Donc, pour ça, c'est pas c'est pas problématique. Euh, au niveau de l'enregistrement, si vous êtes local, donc un ou plusieurs micros, ça peut faire avec les trucs, comme je disais. Si vous êtes à distance, Skype, ça fait le travail. Sauf qu'avec Skype, il y a, deux, il y a deux, deux options très, très importantes. Skype, il y a, euh, un, la, le bandwidth Internet du, euh, de, de, vos, de vous et de vos participants. C'est très important. Si vous n'avez pas assez de bandwidth Internet, votre qualité ne sera pas bonne. Peu importe la qualité de, manque, de, de, de du micro que vous avez, si vous n'avez pas un bon Internet, la qualité sera pas bonne.
2: Je pense bon... que si je me trompe pas, Maxime, je vais pas te couper, mais si je me trompe pas, c'est le host, il faut vraiment qu'il y ait une connexion écœurante dans Skype, me semble, parce que sinon il va il va tout, tout va on dirait que tout l'enregistrement va, va mal aller au départ, là.
1: Ouais, effectivement, mais c'est moins vrai qu'avant parce que maintenant toutes les communications sont hostées sur des serveurs chez Microsoft directement. Okay. Skype n'est plus un logiciel peer-to-peer -peer comme c'était dans le passé. Donc, maintenant, c'est une infrastructure centralisée chez Microsoft parce que Microsoft a racheté ça il y a deux ans. Donc, euh, tranquillement, pas vite, ils ont, ils ont, ils ont changé ça. C'est pour ça que, nous, notre chose s'est améliorée. Donc, grosso modo, la, la, ce changement d'infrastructure-là a donné ça comme avantage. Euh, le bon micro avec Skype, en fait, peu importe là, le, le type d'enregistrement que vous faites, c'est im important, le bon micro, tout le temps, tout le temps, c'est la base. C'est ça qui, en, qui capte votre son, donc c'est important. Euh, L'enregistrement dans Skype, j'utilise un plugin qui s'appelle iFree Skype Recorder. Mais ça c'est gratuit, c'est sur internet, ça consomme pas beaucoup de ressources. Vous le paramétrez pour qu'il enregistre en mono, parce que si vous le paramétrez en stéréo, il va séparer les les pistes, séparer les pistes en deux de vos correspondants. Donc vous vous allez d'un côté, exemple vous allez du côté gauche, vos correspondants du côté droit. Donc ça c'est très désagréable à écouter. Vous vous enregistrez ça en 192 k même si vous l'exportez en 128 à la fin. Enregistrez-le à une qualité plus élevée. Fait que comme ça, quand vous allez modifier, vous allez perdre moins de qualité. Euh, donc, c'est pas mal ça. C'est la base. C'est tous des trucs gratuits à part le micro. <rire> c'est tous des, 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 des trucs qui sont gratuits. Donc, c'est euh, pas super complexe, mais la qualité, euh, la, la qualité est là. Avec Skype, comme je dis, ça prend un gros bandwidth Internet. Si vous êtes en local, c'est mieux. Mais sur Mac, au moins, c'est c'est pas complexe parce que le, le OS supporte plusieurs micros en même temps. Sur Windows, ben, il, faut, euh, il faut installer un driver qui va, euh, qui va faire le mix de plusieurs micros. Ou si vous avez une console, c'est encore mieux parce que là vous allez vraiment être capable de gérer les euh, les, les niveaux de chacun de vos entrées.
0: Ben, c'est sûr qu'une console, c'est beaucoup mieux dans tous les sens, là? Oui, oui, tout si à fait. Si vous êtes à
1: oui. distance, là, euh, comme moi, là, ou comme toi, Max, le présentement, on fait tout ça à distance, moi, sur mon show. Euh, si je m'achète une console demain matin, ça sert à rien. Non. Ça sert à rien du tout parce que j'ai rien à contrôler à part mon propre micro, ce que je peux faire déjà avec un slider directement dans mon PC. Donc, euh, si... cassez-vous pas la tête avec une console si vous faites ça à distance vous êtes 3-4 personnes, puis vous êtes local, vous faites ça vraiment tous dans la même pièce, là, ça vaut la peine. Là, mm -hmm. avoir une bonne, une, une belle petite console, puis ça ne coûte pas super cher, hein, une belle petite console avec quatre euh, entrées, vous allez pouvoir contrôler le niveau de vos micros, puis après ça, mettre la sortie directement dans un PC et enregistrer cette sortie-là directement dans Audacity, c'est ça l'idéal. Donc, euh, ça, c'est vraiment la meilleure, la qualité top-notch. C'est une suggestion de côté. Euh... Non, euh, non, mais par contre, JF Cromp utilise une petite console qui me semblait très intéressante. Vous pouvez lui poser la question sur son show là, à la soirée du podcast. Quand il le fait, il va vous répondre. Je suis pas mal certain. Il me l'a déjà dit, mais je ne me souviens plus. Là, okay. Puis après okay. ça, ben, si vous faites des diffusions, si vous parlez de jeux vidéo, c'est sûr que Twitch, c'est ouvert pour le jeu vidéo principalement. Mais si vous faites, euh, euh, si vous pouvez utiliser d'autres plateformes comme euh, YouTube ou. Euh, stream » pour diffuser sur le web. Puis là, il y a, les, il y a plein de logiciels qui sont disponibles, mais je recommande moi de mon côté OBS. Euh, c'est ce que j'utilise parce que c'est, il y a full de paramètres, c'est open, c'est mm -hmm. les, les, euh, très très stable aussi. Donc, ça plante, c'est moi OBS, n'a jamais planté chez moi. Là. Encore là, c'est un autre produit gratuit. C'est pas les produits qui sont parfaits, qui peuvent tout faire, mais c'est des produits qui sont gratuits et qui ont, tu sais, it's good enough. Tu sais, on dit souvent mm -hmm. ça. Pas ouais, c'est le meilleur, mais c'est assez bon pour que ce soit intéressant. Puis, euh, on peut être, on peut se comparer avec des podcasts qui font ça professionnellement puis que la qualité est presque au pair avec eux autres. Pas au pair, mais presque. Ouais,
4: c'est ça. Souvent, c'est quand on fait un podcast, c'est qu'on s'attend que ce soit pas la qualité Radio-Canada non plus.
1: Non, est, on n'est pas la sphère, là, c'est ça. Non, <rire> sinon... Je ne suis pas Mathieu Dugal.
4: <rire> non, exact. Puis, à un moment donné, justement, moi, quand j'avais pris contact avec euh, ceux-là qui font si j'ai encore un autre, blanc, un autre blanc, mais en tout cas, euh, c'est que souvent, ce que tu veux juste avoir, c'est être capable de rentrer, un petit teint, rentrer une petite musique, un petit indicatif mm -hmm. en même temps. Puis moi, en tout cas, personnellement, c'est pour faire... Parce que moi, je fais mon show. Tout ce que je fais, moi, souvent, je le fais par enregistreuse. Après ça, j'enregistre les jingles. Après ça, je rajoute la musique. Après, tellement... Fait que là, ça devient toute une une poutine à gérer à l'extérieur puis c'est souvent ce que je trouve lourd c'est que si je pouvais le gérer moi, quand je faisais mes, mes capsules le, euh, Christian Martin des, 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 des éditions de l'avenir il dit « ah oh, mais tu fais ça directement sur ordinateur ouais mais c'est parce que de toute façon ça va être autant de job parce que je vais enregistrer mon audio après ça je vais enregistrer la musique après ça je vais enregistrer peut-être des petits jingles par-ci par-là que tu dis ok c'est beau on change d'une petite nouvelle
1: mais ça j'ai un autre secret
4: <rire> je suis content de t'avoir. J'ai un autre secret
1: parce que vois-tu, moi, là, au niveau du podcast, la version vidéo, vous avez remarqué que j'ai pas de, j'ai pas de, de, ou en direct, je mets jamais de musique parce que je trouve ça, j'ai déjà assez de trucs à gérer pendant l'émission que je veux pas me casser la tête avec ça non plus pis j'ai pas le matériel qu'il faut pour le faire présentement. Il y a de la musique sur mon, ma version MP3. Sauf que mes jingles sont déjà coupés la bonne longueur avec les fade-outs déjà aux bonnes places. Puis je connais déjà la traque de son exactement où est-ce que je dois placer ma traque de son audio. Fait que je, je mets très peu de temps pour ça. Avant, j'insérais de la, de la musique à l'intérieur du show. Je le fais plus maintenant, mais avant, je le faisais. Mes jingles étaient, euh, mes chansons étaient déjà prêtes à l'avance. Donc, ils étaient déjà toutes coupées, toutes prêtes avec des bons fade-outs tout de suite. Je les avais faites. ils étaient déjà toutes préparées à l'avance. Puis quand je faisais l'émission, euh, exemple, je dis « Hey, on va passer aux nouvelles. » Fait que je disais ça, exemple, dans le direct ou pendant l'enregistrement. Puis là, ce que mm -hmm. tu fais, c'est que tu fais soit une, une longue pause audio pour que tu puisses voir le trou qui se crée dans ton fil audio ou tu fais euh, le contraire. Tu fais un grand bruit pour qui est dans, dans, dans ton euh, fil euh, audio. Euh, dans euh, fait que là, tu fais... tu tapes. Fait que là, tout d'un coup... Quand tu regardes visuellement ton, ton champ audio, tu vois exactement où est-ce que tu as fait tes choses. Tu vas couper ça, tu insères un silence avec audacity, tu dis j'insère un silence de 10 secondes, tu insères ton, ton, ton jingle qui est déjà préparé et voilà. Euh, moi, quand je fais mon, mon édition du podcast, exemple, si on termine le podcast à 10 heures comme là présentement, on est 10h, il, il est 10 heures le soir pile, si je fais si on terminait le show maintenant, je ferais l'édition du podcast à 10h30, il serait sur iTunes.
2: Parce, parce que tu avais déjà tout préparé ton comment ça marche et tout. Là. Tu parce, déjà que tout
1: parce que tout le reste est prêt. Parce que mon intro, une fois que je termine l'émission, je vais j'ouvre. Mettons, on, on finit l'émission là. J'ai un fichier MP3 parce que je l'ai enregistré avec iFreeScap Recorder. J'ouvre Audacity pour commencer. Je paye sur Record et je fais Bonjour, ici Maxime Tremblay pour l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 128 de la balado légendaire. Back! Ça, c'est enregistré. C'est mon intro d'émission. Après ça, je vais ajouter ma musique d'intro. J'ajoute la musique. Après ça, ma musique, j'ai déjà le fade-out à la bonne place pour commencer le show de l'émission. J'installe ma track de l'émission qui, elle, est déjà toute d'un bout. Fait que nous, notre émission est comme ça. C'est déjà une émission toute d'un bout. Je mets la track puis je la place euh, visuellement à la bonne place. Je sais où ma chanson, où est-ce que j'ai le fade-out parce que je le vois. C'est le début de mon émission. Je remets la chanson. À, je remets une chanson à la fin et qui est, qui, qui est déjà toute coupée, toute prête. Après ça, je fais une éga ces deux processus qui sont automatiques dans, dans qui sont des fonctions déjà préparées dans Audacity. Une normalisation pour à, apaiser un peu les, les pics trop forts puis les faibles trop faibles. Fait que ça, ça égalise le son un petit peu. Puis après ça, une amplification de plus 2 dB euh, pour que ce soit écoutable. Parce que sinon, les gens dans l'auto sont obligés de crinquer le volume à 30-40 mm -hmm. quand on a un son qui est égalisé à 0 dB. Fait qu'en faisant un plus 2 dB à toute la traque, ça ramène le son un petit peu plus fort. Et euh, en tout cas, j'ai fait plusieurs tests pour ça, mais plus de DB, si vous avez fait de la normalisation avant, normalement, ça fait pas de décrétage de, trop fort, fait qu'on n'entend pas de sursaturation du son. Mm -hmm. C'est parfait. Tout ça, tout ça mis ensemble, ça me prend euh, 10 minutes maximum. Donc, exactement comme je vous l'ai dit, c'est très rapide. Puis exporter un, un, un MP3, c'est pas très long. Après ça, je fais l'exportation du MP3 en stéréo parce que je le ramène en stéréo, mais il était enregistré en mono, je vous rappelle. Donc je le ramène en stéréo à ah, l'exportation. Tu le remets en stéréo. Oui, pour que quand que les gens, l'écoutent, le, j'exporte le fichier en stéréo, mais je l'ai enregistré en mono. Fait que ce qui fait, c'est que la piste mono, il la met sur une piste stéréo. Fait qu'il fait mmh. exactement le même son égal des deux côtés. Mmh. Et juste pour que ça que ça se fusionne bien avec la chanson parce que quand tu importes une chanson, elle, elle va être stéréo. Fait que ah, ça, je faisais le contraire moi. Ouais, fait que moi j'enregistre en mono et, et je mets quand j'installe la chanson elle est stéréo. Fait que quand j'exporte mon fichier MP3, j'exporte en stéréo. Fait que le son je, il est égal partout. Euh, je mets ça stéréo en MP3 192 kbps parce que comme je mets des chansons, euh, juste la voix 128 kbps pour MP3, c'est suffisant. Mais quand on met une chanson, c'est euh, ça enlève trop de qualité, fait qu au minimum 192K si vous mettez de la chanson. Puis après ça, euh, une fois que le fichier est créé, ce qui prend deux minutes à peu près à l'exportation, pour. si normalement là, le résultat pour un fichier d'un podcast, à peu près une heure, une heure et quart, ça devrait vous donner un fichier entre 100 et 110 MB à peu près euh, dans cette qualité-là. Après ça, je rentre le fichier dans iTunes, j'ajoute euh, une image, je bulletine une image dans, dans le MP3 directement pour que pour que certains players qui utilisent pas le flux RSS pour voir l'image le le, le voit pas après ça je fais juste refermer mon iTunes je prends mon fichier je le pitch dans mon site web euh, puis là je crée mon Il euh, la mise en ligne le fait que dans le fond il me reste juste à créer un article avec euh, de, de de podcast dans la bonne catégorie pour qu'itunes puisse le voir avec le flux RSS et puis euh, voilà c'est pas plus long que ça c'est pour qu ça
5: que je laisse encore Max un petit peu de pouvoir là
1: c'est <rire> <rire> pendant c'est tu sais tous les trucs qu'on se développe pendant que le fichier s'upload ce qui prend ce qui prend peut-être 5 à 10 minutes mais pendant que le fichier upload là je je, je crée l'article fait que là je prends notre carnet de notes le recopie en partie dans notre dans l'article. Je réutilise un article ancien souvent pour avoir un modèle. Je change le titre pour avoir la bonne, le, le bon nom. Ce qui fait des fois que je publie aussi, puis vous allez voir. « Hey, t'as republié le, la, le, le chapitre 126. C'est lui de la semaine dernière. » C'est juste parce que quand je l'ai publié, je n'avais pas changé de nom parce que je m'étais trompé.
3: <rire>
0: <rire> ça,
3: ça, ça
1: m'est déjà eu. Ouais, J'utilise le plan ancien parce que c'est comme déjà un modèle. Je fais juste effacer le contenu. Je mets le contenu du nouveau plan. Je mets une intro, je change le titre pour dire un temps, chapitre 127, la balado légendaire, comme vu de cette semaine. Le, le, le plan est là, après ça, euh, j'efface le lien de l'ancien fichier, puis là, le fichier est en train de s'uploader déjà. Je fais juste mettre le lien que j'ai uploadé. Je clique sur Publish, puis qu'à 10h30, euh, si j'ai terminé à 10h, les gens peuvent télécharger le fichier MP3 sur, euh, sur mon site Web ou sur iTunes. C'est pas plus long que ça. Avec je fais ça toujours le soir même. Là, vous avez parlé tous les deux en même temps. J'ai pas entendu.
2: <rire> Vas-y, jean -Seb.
4: Ah, je disais... J'ai perdu mon idée. <rire> bon,
2: ben ouais, excuse-moi, jean mais euh, ton hébergeur, c'est où que tu fais, tu fais héberger ton, euh, ton podcast?
1: Là, je, je vais faire un mauvais garçon parce que normalement, je suis super pro solution euh, québécoise, mais euh, mon site web est hébergé sur WordPress.com directement. Mm -hmm. Donc on c'est évidemment c'est un WordPress mais c'est pas un WordPress auto-hébergé. J'utilise vraiment la solution d'automatique on paye l'hébergement. Euh, la raison c'est que j'ai jamais de downtime avec eux. autres. J'ai une sécurité béton, c'est jamais arrivé ouais. Il a aucune panne avec le site web depuis qu'on a lancé ça. Et à toutes les fois que j'avais un minimum de bug, un petit quelque chose très mineur, j'envoyais un message, je suis pas un client privilégié là. J'ai envoyé un message sur le, le forum de support. Ça prenait deux heures. Quelqu'un répondait puis nous réglait ça comme très rapidement. Et il mm -hmm. disait, hey, on s'excuse, merci. Puis, qu'est-ce que ça coûte? Euh, ça coûte le nom de domaine. Ça coûte 20 dollars par mois euh, par année. pardon. Et ça coûte une expansion de stockage qui coûte euh, qui est un plus 10 gig au minimum qu'on doit investir, qui coûte ça aussi 20 dollars par mois. Donc, les premières par années... Année? Ouais, par année? Oui, par année. J'ai dit par mois, mais c'est ouais. par année. Donc, les premières années que vous allez commencer le podcast, si vous faites juste ça, ça va vous donner 13 gigs de stockage. Là, je vous l'ai dit tantôt, c'est des fichiers de, de 100 à 115 még à peu près. Donc, plusieurs, plusieurs, plusieurs podcasts euh, pour euh, environ 40 dollars par année. Ça inclut votre nom de domaine, votre hébergement, toute la solution déjà aussi après ça. Il n'y euh, a pas de limite de téléchargement non plus. Donc, votre site atteindra pas une limite de bandwidth euh, parce que les gens vont avoir trop téléchargé. Et euh, faites le test, là, allez sur epilegendaire.com, téléchargez le déficit sur, sur notre site web. Euh, L'hébergement est béton. C'est vraiment solide. Sérieusement,
2: WordPress, ça va très, très, très bien. Moi, je ne suis pas hébergé euh, sur WordPress. Par contre, j'ai acheté le domaine. Puis, euh, le site va bien. Le, la gestion aussi, pour ce qui est de, du, du flux RSS, ça, ça va super bien aussi. Puis, euh, fait que non, moi, honnêtement, c'est vrai que j'avais pas pensé, t'es m'héberger là-dessus, mais, là mais j'avoue que ouais. ça peut être une bonne alternative.
1: Hein. Il y a un gros, gros négatif. Par contre, c'est que WordPress.com, qui est la compagnie automatique, eux ont une grosse politique de sécurité. Pour eux, c'est comme leur image d'entreprise qui passe par la sécurité de leur site web. Puis, la, ce, qui, ce qui fait qu'ils contrôlent ça à 100%, donc, tu joues dans le CMS comme tu veux. Fait que tu peux euh, ajouter, euh, mettre tes articles, créer tes catégories, tes menus, tes choses comme ça. Salut, minou! <rire> comme tu veux dans ton site web. Mais tu ne peux pas télécharger les thèmes que tu veux. Tu dois t'en tenir aux thèmes qui ont été vérifiés et testés par WordPress, qui sont dans leur propre banque de thèmes. Tu ne peux pas jouer dans, le, dans les options serveurs du site non plus. Donc, si vous avez besoin, les gens qui aiment ça... les sont, qui ont plus de connaissances en informatique, aiment généralement avoir la, cette flexibilité-là. Sur WordPress.com, vous ne l'avez pas. Okay. Donc, ça, c'est un gros down. Si vous voulez faire exemple, présentement, il euh, y a des gens qui critiquent notre nouveau thème sur notre oui. site web parce que <rire> le nom de l'auteur n'est pas écrit en bas, qu'il faut cliquer sur une icône pour voir le nom de l'auteur. C'est plate, mais je ne peux pas le modifier. Le thème est fait comme ça, c'est coulé comme ça. Donc, euh, ça offre beaucoup moins de flexibilité. L'avantage, c'est que la plateforme est beaucoup plus sécuritaire, puis je m'occupe jamais de. Je ne passe pas de temps à dépanner la plateforme et à la mettre à jour parce que ça se fait tout seul. C'est une infrastructure que eux gèrent. Euh, mais par contre, euh, je, je vis avec le négatif qui fait que je n'ai pas la même flexibilité que si j'étais auto-hébergé. Ça fait
4: combien de temps pour préparer un épisode pour chacun des, des utilisateurs parce que vous êtes quand même quelques-uns
1: Ça dépend, on a, nous on utilise un OneNote en ligne sur OneDrive qui est qui est collaboratif. Donc au fil de la semaine, on on, on, est, on y inscrit les critiques qu'on veut faire pour le prochain podcast, puis les nouvelles qui attirent notre attention. fait que ça se construit au fur et à mesure. Puis Des fois, ça arrive qu'on le fait à la dernière minute. Là, j'envoie un message le lundi matin. Je dis, hey, les gars, pour asseoir, êtes-vous là pour le podcast? <rire>
3: les gars disent, ah
1: oui, oui, on est là, c'est beau. ben c'est beau. fait que je m'occupe de faire le plan. Fait que, Au fil de la journée, je crée un plan. Les gars ont accès. Euh, les gars, je dis les gars parce que Mélanie, malheureusement, est en pause. Mais euh, les, les gens ont accès dans l'équipe au plan pour le soir, fait qu'ils peuvent collaborer, ajouter du contenu, mettre des liens, des choses aussi. Puis quand on commence l'émission, on a déjà notre plan qui est construit parce qu'on le construit en collaboratif. Ouais. C'est une solution qui est gratuite.
5: Puis le fait qu'on écrit justement des articles, c'est qu'on a déjà quelque chose de, de physiquement préparé, d'avance. Donc, euh, souvent on relit nos articles puis on, on prend juste le temps de penser peut-être à qu'est-ce qu'on voudrait rajouter de complémentaire, ouais. qu'est-ce qu'on aimerait ajouter comme précision
1: qu'on n'avait pas mis dans l'article. Donc le fait qu'on a ce
5: support là ça diminue énormément le temps de préparation.
1: Ah puis des fois c'est parce qu'on veut en discuter aussi. Il y, y a une nouvelle exemple. Euh, Daniel Carazella va avoir fait une nouvelle sur. Euh, Nintendo quelconque. Bien là, moi, j'ai le goût de parler de ça. Fait on mm -hmm. prend, on reprend la nouvelle à Daniel, on la dit, puis souvent après ça, si c'est un sujet qui porte à discussion on va en discuter, puis là, on peut même avoir un débat ou quelque chose sur ouais. cette revue là C'est pour ça que l'actualité est super importante pour moi, parce qu'une critique, tu ne pas vraiment une critique, sauf quand tu parles avec Mel. <rire> <rire> non, mais ce que j'aimais
5: avec Mel, par exemple, c'est que souvent, elle recevait, mettons, un jeu avec Future Shop, moi, je ouais. le recevais pour l'épée. Là, on, les deux, on travaillait sur le même jeu. Fait qu'on pouvait avoir une critique un peu plus interactive. Fait que vrai. ça, ça c'est quelque chose qu'on aimait, qui est très le fun, mais... C'est quelque chose qui commencer. manque là
1: aussi, présentement. Ouais.
5: Et tu peux pas commencer à demander aux compagnies de t'envoyer deux jeux pour le même pour la, la, la même publication. C'est euh, déjà je... arrivé, mais ça arrive
1: pas souvent. Non, c'est ça. <rire> mais ça vous demande chacun un certain nombre d'heures de recherche, là. Oui, mais comme on est des déjà on est des passionnés du sujet, on fait cette recherche-là naturellement. Mmh. Oui. On est tous un peu déjà sur Twitter comme Max probablement aussi pour regarder les nouvelles techno ou pour regarder les nouvelles du jeu vidéo. Donc, on a déjà vu des choses passer. Je ne prends pas des heures pour faire des recherches. Souvent, je vais juste relire certains trucs qui que je sais que, que j'ai vu passer dans la semaine. Je vais juste chercher les sources de ces articles-là, puis on en discute durant le podcast. Mm -hmm. Donc, on, a, on a la chance de déjà être... Tu sais, si je faisais un podcast sur, euh, je sais pas moi, sur la littérature, bien là, comme je ne suis pas attiré naturellement par la littérature... Ben, je devrais faire énormément de recherches pour faire un podcast qui a de l'allure. Là, comme je passe déjà ma semaine à travailler devant un ordinateur puisque que je vois une tonne de nouvelles sur le jeu vidéo passé durant toute ma semaine, ben, j'ai déjà un paquet d'affaires dans ma tête que je veux parler pour le podcast. Je fais juste retrouver les liens, je les mets au plan, puis de
5: tu as déjà des idées préconçues par rapport à... Tu t'es mmh. déjà fait une idée de qu ce que tu passe Mon,
1: mon fait, est opinion est, est déjà forgée sur certains sujets. Mm -hmm. Et des fois, on est d'accord, et des fois non. Puis c'est enrichissant, on n'est pas obligé de s'envoyer promener pour ça non plus.
3: Non,
5: en <rire> onde jamais. Oui. Des fois, on observe ça hors d'onde, mais jamais, <rire> jamais trop pire. Non, <rire> on ne s'est jamais
1: envoyé promener.
3: Mais, mais non,
5: non, non, contre, jamais. jamais. Mais on s'obstine plus hors d'onde qu'en onde. Qu <rire> Oui, ouais, mais
0: ça, ça, je pense ça, que un c'est ben que une question de respect aussi, mais autant oui. pour vous, pour
1: votre équipe, que pour les gens qui écoutent. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui écoutent le podcast comme là. Présentement, il y a encore... Moi, j'ai 9 users, je ne sais pas comment ce qu'il y en a. Ça m'écrit 11 personnes qui, qui écoutent. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais il y a, il y a des gens qui nous écoutent présentement. Il ne faut jamais, jamais oublier qu'il y a des gens qui écoutent euh, le show. Donc, si vous vous perdez dans une chicane ou dans de l'ostinage, à un moment donné, ça prend quelqu'un comme... Moi, j'aime ça comme animateur dire, c'est correct, on a assez parlé, il faut qu'on passe à un autre sujet. Je le dis pas comme ça, mais je le dis, je l'amène pour qu'on parle de non, autre chose. Parce que sinon, on tourne en rond et puis euh, on oublie qu'il y a des gens qui écoutent et ça devient plate et c'est là qu'on les perd.
3: Ouais.
2: C'est froid, à un moment donné, s'il y a du monde qui s'obstinent, justement, ça peut faire des froids. Que... Ben mmh.
1: oui, avez-vous déjà entendu des émissions de podcast où est-ce que les gens se sont pognés solides puis que ça on a entendu des portes se claquer, puis des choses comme ça? Moi oui, c'est déjà arrivé. C'est oh, oui. malaisant pour les gens qui font mmh. le show, c'est malaisant pour les gens qui l'écoutent aussi. Donc, c est... C
0: est... Ça ne donne pas le goût de réécouter le show en, fait. mmh. en effet.
1: Mais nous, on se parle toute la journée, tu sais,
5: on s'obstine, on s'obstine euh, en conversation euh, sur Skype, là, puis euh, ça fait pas, pas en direct, pas avec la voix, mais tu sais, on s'envoie le couple de messages. puis. Mais une fois en show, on a, on a déjà débattu nos deux points, puis là, on se met d'accord qu'il y en a un qui présente comme ça, puis l'autre. Euh,
0: oui, mais l il, fait que il, il y a une différence entre euh, s'obstiner, puis que les deux parties donnent leur point de vue, tu sais. C'est complètement
3: exact. différent. Ouais. Là. Mm -hmm.
1: C'est déjà arrivé qu'on se mais oh, oui. moi, moi puis Mélanie aussi notamment parce qu'on a, a des opinions comme oui. naturellement différentes, mais on se respecte énormément dans mm -hmm. nos opinions. Puis pour moi, c'était très important que Mélanie donne son point de vue aussi parce qu'il y a des gens qui s'identifient plus à Mélanie qu'à moi. Puis c'est correct, tu puis oui. c'est normal, tu on a tous des, des opinions puis des goûts différents. Fait que moi, c'était important pour moi de dire mon opinion pour, pour représenter comme ma gang, mais c'est pour représenter la T-MEL aussi.
0: <rire> c'est ça. Non, mais c'est important d'avoir des opinions aussi. Il ne euh, faut pas non plus laisser nos opinions de côté, mais toujours avec le respect.
1: Exact. Le respect est très important puis le droit de parole de chacun l'est tout autant.
0: Exactement. Je euh, pense qu'on en a, on a assez parlé pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, oh, n'est-ce pas? Malheureusement, <rire> <rire> ben, toujours trop court. Ah, ben oui, mais il faut finir un jour. Ben oui. Ça passe vite, effectivement. Oui, au pire, on vous réinvitera.
5: <rire> Good, ouais, on aime ça. Moi, j'adore ça, participer euh, ben,
0: comme oui, ça oui. à d'autres shows. C'est ta première invitation dans un podcast autre que, ouais, que un de légendaire. <rire> ah, presque, ouais.
1: Presque, non, ben presque. En fait, Anthony, tu étais là oh. au. Euh, au podcast à ce temps, ouais
0: Oui, Ah oui, c'est vrai.
1: Mais, ah. tu sais,
5: c'est pas vraiment... C'était comme c'était comme un gros regroupement plus qu'une émission en particulier qui invitait ouais, les gens, ouais. même si c'était quand même un petit peu les mystérieux, disons, qui nous accueillait Mais non, c'est fun. J'aimais ça. Même dans le temps, j'écoutais beaucoup justement Luc Desormeaux qui faisait... qui invitait des gens, puis... Je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre plus que juste euh, euh, qu'est-ce qu'ils nous racontent. Euh, tu sais, j'aime ça faire euh, un petit peu le côté plus personnel. Pis, Histoire, euh, de gamer, ouais, exact. Histoire de gamers. Oui, exact. Histoire de gamers, c'est vraiment ça. vrai.
4: Ah, J'ai l'impression de retrouver
5: de... un peu ça ici. Ah, Tiens, mais ça, c'était
4: fait de de communauté qui, mm -hmm. à un moment donné, ça devient un, un melting pot là, puis on jase, puis on placote, puis. Euh...
5: Ben ah oui, c'est relax, c'est le fun, puis le temps passe vite, puis on ne on voit pas ça passer. Euh, c'est le fun, ça te permet de placer des fois des trucs que tu as aimé dire, mais t'sais, t'sais, tu ne peux pas vraiment le placer dans ton podcast. Ou, euh...
1: Ouais, non, c'est vraiment cool. Ouais, parce que Max, il parle tout le temps, puis... Ouais, c'est ça, la,
4: puis la,
5: il ne pas ça. <rire> <rire> ben,
0: ça en prend d'autres, des épisode comme
3: ça.
1: <rire>
0: ils font il pas sur leur show, mais ils vont le faire. Ça. <rire> ah, il y a un truc, avant qu'on termine le qu compte-là, dans mes trucs, tantôt, il y a
1: un truc que je voulais dire, puis pour moi, c'est vraiment important, quand vous parlez... Hein? Parler avec le sourire. Parce que le, si vous vous mettez un sourire d'en face, ça se sent dans la voix, puis ça devient beaucoup plus intéressant automatiquement pour les gens qui écoutent. Tantôt, tu, me, tu, tu, tu voulais savoir pourquoi que ne, on essaie de garder tout le temps un temps, euh, comme une, une énergie comme positive, puis que on, ça ne baisse pas. Mais le truc, c'est ça, c'est de se forcer à s'étamper un sourire d'en face, même si, même si tu le fais juste audio, puis même si les gens ne te voient pas. Parce qu'un sourire, lorsque tu parles à travers un sourire, c'est complètement différent mm -hmm. ce que si tu n'en as pas. Puis juste en faisant ça, cet exercice-là, toi-même, ça va te ton énergie va rester plus haute naturellement, puis ça va paraître
0: dans ton show. Ça, c'était un truc qu'on a développé. Ici. Je suis bien d'accord. On m'a l'a dit au début. Euh, moi, vu qu'il faut que je chuchote quasiment quand je fais mes, mes shows, mm -hmm. c'est un peu moins facile. C'est
3: difficile, ouais, ben oui. Plus difficile
0: parce que je t'ai. Si je calcule, là, à travers le mur, j'étais à peu près 10 pieds de mon vent qui dort. <rire> oui, ça, ça serait ça. Je ne peux vraiment pas euh, parler fort. Fait, quand tu te mets le sourire en face, ça te porte à parler plus fort. Ah, fait. effectivement. ça que c'est c'est pour ça que souvent, je suis, genre, tout le temps sur le même beat. Là. Je suis tout le temps, genre une parole je suis neutre un peu quand je parle. Mm -hmm. C'est juste à cause de ça. J'ai <rire> pas, pas d'autre endroit que je préfère mon podcast ailleurs que là. Fait faut que je fasse attention. Puis si je le réveille, ben euh, je vais me faire parler de
1: <rire> conséquences. Tu vas devoir gérer la conséquence, effectivement.
4: Mais <rire> <rire> ben, c'est sûrement off Mike avant l'émission, tu parlais, Max, de, de partir, de, de, de donner l'emphase en début de podcast avec un, Aussi. un positivisme, avec un <rire> sourire, avec un... Et comment tu fais pour garder ça? Parce que vos émissions, ça ne dure pas cinq minutes et demie. C'est heure heure
0: le, mon...
4: le crystal
1: down. C'est une des raisons pourquoi que quand, je fais... quand on fait un show, on vise toujours à peu près une heure et quart. Je trouve que c'est un sweet spot, une heure et quart, pour avoir une belle longueur mm. puis pour avoir le temps de donner du contenu suffisamment puis sans être trop pressé. Sans aussi tomber dans la fatigue. Mm -hmm. Quand on, on dépasse ça, ça devient plus difficile. Comme là, à soir, on s'en rend pas compte. On est, euh, on est cinq intervenants. Euh, on jase de tout et de rien. On n'a pas de plan spécifique. Ben, Max a un plan pour ces questions aussi. Mais on n'a pas rien de spécifique. C'est très ouvert. qu'on discute ensemble et on garde l'énergie. Ça va bien. Mais quand tu as, as un, quand as un, un plan, tu as des trucs que tu veux parler plus précis, pour garder cette énergie-là, c'est pas facile. fait, que nous autres, on vise une heure et quart. puis après ça, ben, euh, pour que l'énergie se garde, ben ça, c'est mon travail. C'est mm -hmm. le travail de l'animateur. C'est le travail de, de s'assurer que tout le monde a un droit de parole le plus équitable possible, même si des fois il euh, y avait pas, il euh, y a moins participé au plan parce qu'il était moins présent dans la semaine ou s'il y avait pas de critiques. Et que ça, c'est mon travail à moi comme animateur de distribuer la parole. Je dis euh, encore aujourd'hui et je le pense que l'animateur, ce n'est pas euh, comment est-ce que je pourrais dire? Ce n'est pas la vedette d'une émission. C'est le gars qui, qui, qui va s'occuper à ce que tout le monde devienne une vedette avant lui. Exactement. S'il réussit à faire ça, à ce que le show coule bien, puis que tout le monde a eu son droit de parole, puis que tout le monde a pu briller dans cette émission-là, l'animateur, à ce moment-là, a réussi son travail. C'est comme ça que j'essaie d'animer euh, le show de la balado légendaire
5: mais il y a aussi le fait que comme on s'aime beaucoup pour vrai t'sais, on a une belle camaraderie puis euh, on s'entend vraiment bien fait que ça aide à comme euh, rendre ça agréable le tout euh, tu sais moi Pimel on se passe souvent elle est venu récemment à Montréal euh, elle est venu souper elle a fait un surprise pour ma fête juste nous deux avec jf que je m'attendais vraiment pas il avait amené comme un gâteau puis j'étais comme oh my God c'est tu on est vraiment euh, des bons amis puis euh... Euh, on, on s'entend bien puis c'est ça pis sûr que ça aide beaucoup le fait que euh, on s'aime pour vrai tu sais <rire> vous chilez beaucoup en, en dehors des réseaux
4: ah, ben plutôt sur les réseaux sociaux ouais. Mike sur les réseaux sociaux
5: Ouais ben pas, pas, en, pas en public là vraiment euh, Mel, puis moi on se texte toute la journée Max aussi euh, on se parle souvent honnêtement c'est euh... On, on se parle régulièrement. Fait que pour nous, euh, de parler vocalement après avoir tout eu cette discussion juste par, par message, ben, c'est le fun, c'est une vraie, une vraie discussion. Donc, Donc,
1: tellement, on... des fois que, tellement des fois qu'on retire notre sujet puis on a moins de choses à parler ouais. dans l'émission parce qu'on a trop parlé avant. <rire> Ça aussi, c'est des trucs qui arrivent. Ouais. 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 Ouais.
0: Ouais. Fait que, ben, on va finir là pour ouais. de vrai. <rire> ouais. <Puis>, euh... J'en sais, parle plus, là. <rire> Où est-ce qu'on peut vous rejoindre Anthony, j'aimerais que tu commences par toi. <rire>
5: Oui, bien moi, comme euh, le plus important pour moi actuellement, c'est euh, sur l'épilégendaire.com, donc épilégendaire.com. Sinon, euh, sur Twitter, vous pouvez me rejoindre à, à, à commercial, à Gravel15. Euh, sinon, j'écris aussi, maintenant j'ai été transféré de Future Shop à Best Buy, donc j'écris sur le blog branche-toi de Buy.ca. Et puis, euh, c'est pas mal les meilleures places. Sinon, il euh, y a notre page de contact sur l'épilégendaire sur vous marché sur Xbox Live, sur PSN. J'ajoute tout le monde, j'accepte tout le monde puis si quelqu'un me lance une invitation, je vais me joindre sans problème. <rire> »
0: Et Max, toi, où qu'on
1: peut t'en rejoindre? Et moi, la meilleure place, c'est facile, c'est Twitter, à Tremblay Max, mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'Épée Légendaire. Vous allez retrouver nos comptes pour Facebook, Twitter et Google+, directement sur notre site web sur épilégendaire.com. Je vous invite aussi fortement à venir consulter nos chroniques, nos articles et nos critiques. Si vous aimez notre projet, je vous invite aussi à venir faire un petit tour sur Patreon si vous voulez nous encourager. Et on va vous donner un bonus qui s'appelle le membre or, à ce moment-là, pour accéder... À une zone secrète et privée, simplement pour ceux qui ont décidé de nous encourager comme ça. On y pose un, un vlog privé une fois de temps en temps et des petits concours aussi qui sont exclusifs aux membres
0: C'est good. Ben, Puis nous autres, on peut nous rejoindre de, un peu n'importe où, mais toutes les informations sont sur le site euh, parlonsbalado.com euh, sous l'onglet contact. Fait que, avant de finir, euh, je vais choisir Anthony. Oui. « Quelle tune de fin que t'aimerais qu'on mette?
5: »« Quelle tonne de fin que j'aimerais que tu mettes? » Oh mon Dieu, c'est une maudite question ça. « uh,
1: Green Day, Jesus of Suburbia, s'il vous plaît! Ah,
5: okay, okay, » C'est bon. C'est une bonne recommandation de Max, si je laisse passer.
0: Bon, <rire> ça, ça, ça va être cela. Excellent. Alors, euh, bonne, bonne semaine et euh, à la prochaine.
1: Ben, merci pour l'invitation. Hein. c'était très. Ben, bien. Ça fait plaisir. Bye tout le monde. Salut. 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 Yang. I'm the son of Rachel, love The Jesus of Siberia, the fireball
3: facts Sitting on my crucifix I love their own, on my private